0: do Pafurado. Estamos hoje aqui reunidos para falar sobre Glass, ou vidro, que é o fechamento da trilogia do Chamalan sobre super-heróis. A trilogia que começa com corpo fechado, continua com fragmentado e termina com vidro. Aqui é o Guga Ferrari e ninguém aqui é de vidro.
1: <risos> <Nossa>. <risos> melhor, melhor apresentação ever Aqui é o Marcos Cardoso E eu achava que Cor Fechada Era um filme sobre religiões afro-brasileiras
0: que isso? É verdade, é, né? Faz sentido. <risos> faz sentido. Bem,
2: aqui é Rogério Roma. E o grande erro do Shyamala foi prometer Bruce Willis no arranha-céu com o nome japonês e não cumprir.
0: Class, <risos> né? <risos> Nakatomi Plaza. É, duro de matar, Class, é, né? O
2: filme ele, ele, ele promete, né? O, o plano lá do cara já é spoiler, né? Mas foda-se. É, o plano do cara é <risos> o, os dois pra brigarem lá naquela, naquele arranha-céu novo que tá sendo inaugurado, né? Exatamente. E é um pré- que tem um nome japonês. Mas vocês não, não pegaram a referência e ficou sem graça ver a abertura. Culpa de vocês.
1: Ah, eu peguei. Eu peguei a referência, pô. Então, o Ferrari que
2: é talento. Eu peguei tá a referência duro de
0: matar. Agora, o é. um filme realmente eu não me toquei. Que era também com o nome japonês.
2: Assistiu errado. Otário. Isso, isso é... Major
1: spoiler, hein? Exatamente. Só
3: que é Rúbia e eu tenho vontade de ter uma personalidade besta no metrô Rio e dar porrada em todo mundo.
1: <risos> Nossa! É, tamo junto. <risos> Você viaja na porta, você nunca sofreu. Nossa,
3: seis horas da tarde, Botafogo, à vontade. Até arrancar o, trilho do, o metrô do trilho. Cara, é um inferno
0: mesmo. É, o, o Rogério já tinha falado que gostaria de ter a, a, a luva do Thanos, né? Que é a manopla do infinito, pra reduzir metade.
2: É, no metrô. Reduzir metade é. ainda fica lotado, né?
3: É bastante. Eu pensei em comprar um taser assim derrubando as pessoas que estão pelo caminho, né? Tipo, vai abrindo assim, um mar de gente.
1: Mas olha só, com a, com a personalidade da besta você pode ir por cima, fica até mais. Você consegue, pelo menos, você consegue descer na, na estação. Não, mas que eu quero ir no
3: ar-condicionado, né? Vou arrancar <risos> as pessoas
0: e vou fazer fica bem geladinho. <risos> Bom, depois dessa apresentação, vamos para os e-mails! E-mails! Amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papfuradopodcast@gmail.com. Nós temos o nosso site que é o podcast.wordpress.com e nós temos nossos perfis, tanto no Instagram quanto no Twitter. É o mesmo, arroba Além disso, vocês podem nos encontrar em qualquer agregador de podcast. Também estamos no Spotify e no SoundCloud. Sim. Além disso, se você quiser ser padrinho ou madrinha do nosso Papo Furado Podcast, você pode entrar no www.padrim.com.br e nos apadrinhar. Ou você pode fazer um perfil lá no PicPay, e contribuir com a gente no nosso arroba papo furado pode no PicPay também. Temos também camisas à venda no Mercado Livre. Basta digitar Papo Furado Podcast no Mercado Livre que você vai ter lá uma camisa belíssima, uma obra de arte. O modelo é que não ajuda, né? O modelo não ajuda muito. É,
1: eu tô pensando em contratar um modelo profissional pra ver se alavanca as vendas de camisa lá do Papo Furado.
0: Pode culpar o modelo que provavelmente é esse o problema. <risos>
1: E falando em, falando em padrinhos, nós tivemos novos padrinhos aí, né?
0: Exatamente, nós tivemos... Ah, teve o... Flávio Paranhos. Flávio Paranhos,
1: nosso amigo lá do Hospício Nerd, né? O Flávio Paranhos já tá no nosso grupo do Telegram lá, discutindo né, com a galera. Teve o José Luiz Alcântara Filho também e o Tiago Rodrigues né? Acho que foram só esses três aí para essa semana, né? Vamos vamo esperar aí que a galera continue apoiando o Papo Florado, porque a contribuição de vocês é muito importante, cara, é, isso já dá, a gente, com os padrinhos que a gente tem, a gente, cara, tá quase conseguindo chegar na meta lá de pelo menos pagar o Eduardo aí, nosso editor, esse aqui, cara que faz mágica com as nossas gagueiras, silêncios e, e torcidas aqui. Exatamente, exatamente. Muito
0: obrigado. Então, a gente só tem a agradecer por esse carinho e reconhecimento aí do nosso trabalho. Muito obrigado aos novos padrinhos, tá? Valeu, galera. Os novos e antigos também. Ah, claro. Os antigos também permanecem, né? Muito obrigado a todos, tá? O nosso primeiro e-mail é do nosso mais novo padrinho, Flávio Paranhos, do Espício Nerd. Isso. Fala, Nerdaiada do Papo Furado. Estamos de volta direto do ano de 2009 para comentar esse episódio sensacional foda. Porra, gostei desse adjetivo, hein? Sensacional foda. De Eu um filme sensacional dizia... foda também.
1: 2019,
2: né? É 2009 verdade. saiu aqui. Não, é porque no, no, no programa o Google errou, ele falou do, 2009 lá querendo falar de 2019. Ah, verdade! É uma referência interna do, do Papo Frato. Tá vendo? É, olha aí. Olha. Viu? Ouvinte e atento.
0: Isso aí. E cara, já começo falando o seguinte, como o cinema era foda nos anos 80 e 90, hein? Puta que pariu. Falando de Volta para o Futuro, eu só tive contato mesmo pela Sessão da Tarde, já que nasci em 89. E só tive conhecimento do que eram filmes lá por 95. Mas o filme que mais me marcou, sem dúvidas, foi O Clube dos Cinco. Mas Clube dos Cinco é um filme que é do Howard Hughes, se eu não me engano. É um é. cara que fazia esses filmes teen. Sim, sim, é, sim, né? sim. Pô,
1: é um filmaço, um filmaço. É com o Emílio Esteves, né? Tem o Champagne. Não, o Champagne não. É o Emílio Esteves... É Tem uma galerinha famosa lá dos anos 80.
2: Aquela Ruivinha que fazia todos os filmes. Do, Isso. A, a, a
0: Garota de da joia, da casa do Rosa Girl. Choque. Garota de Rosa
2: Choque. Isso. Esqueci o nome dela. É, ele é
0: ele, 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 ele até um. um ele, ele fez, eu acho que ele fez também, o diretor fez o Curtindo a Vida Doidado também, não fez? Ou eu tô confundindo? Ah, eu não sei. Tem que pesquisar aí no nosso Google, né? O Google é meu pastor <risos> e nada me faltará. <risos> Cara, é John Hughes, cara. John Hughes. Howard Hughes, eu tô ficando maluco. O Howard o Hughes Playboy. é aquele, o aviador. É. Ah, não. Não, não. Tá. O do, sim, da sim. Playboy é o Hugh Hefner. Ah, o... Hugh Hefner. O Howard é, Hughes faz. é o milionário maluco lá que o Leonardo DiCaprio fez o, o filme aviador. do Scorsese é. é, O Aviador. É, o. John Hughes. John Hughes, é ele mesmo. O diretor ele do que fez o. Tinha novo doidado, o Vida Doida, do Clube dos Cinco. Esqueceram de mim. É. é. Só, filme, só filme maneiro. Mas falando do tema, confesso que também não vi nem percebi certas coisas do filme que hoje seriam taxadas politicamente incorretas pelos chatos de plantão. Pra mim, o lance da mãe do Martin ficar caída por ele fazia muito sentido na história. Ela era uma adolescente que gamou em outro adolescente. Só quem conhecia o parentesco era espectador, né? Ela não sabia. Apesar que acho muito estranho o George não ter colocado a Lorraine no paredão eles tiveram um filho que era a cara de um rapaz que conheceram no ginásio <risos> mas não foi o primeiro tá? não foi é... o primeiro filho tá Flávia? ele foi o caçula tá? é o chifre não coçou nem um pouco se bem que o Martin pode ser um filho de um certo pato também né? Que pato, cara? Howard o pato, é isso?
2: É, porque a mãe do Martin, ela fez o Howard daqui, o filme.
0: Ah, é verdade. Caraca, aí cara, o fez... Flávio tá foda nesse meio, hein? É,
2: é referência, tem que estar tá esperto, pô.
0: Aqui tem informação, né, Rogerinho? <risos> é, eu
2: tô aqui pra, pra checar os fatos.
0: Entendedores entenderão, é isso aí. Não, mas ó, eu acertei sem saber, que era Howard e o pato. Falou em pato, falou em anos 80, Howard e o pato. É. Tamo junto, meu povo! Mais uma indicação de filme foda para essa geração curtir. O Ataque dos Vermes Malditos. É, Mas só é. o primeiro. Os outros ignorem. Realmente é, é um filmaço. É um filmaço Kevin trash, Bacon. né? Filmaço trash, Kevin Bacon. É um, é um excelente filme ruim. Exatamente. <risos> Valeu, Flávio. Valeu, Flávio. Muito Valeu, obrigado Flávio. pelo e-mail, é. cara nosso próximo e-mail é do Marcelo Quintanilha outro padrinho nosso tá cheio de padrinho aqui hoje fala Sei. galera do Papo Furado aqui quem vos fala novamente é o Marcelo Quintanilha tentarei ser breve nesse e-mail gostaria que vocês comentassem uma das melhores cenas da trilogia pra mim que é a cena final do segundo filme, a cena onde o raio atinge o DeLorean, onde está o Doc e o carro desaparece, depois ficamos com alguns segundos de tensão aparece um carteiro e entrega uma carta do passado que foi escrita pelo próprio Doc no Velho Oeste é muito interessante esse recurso que foi usado e muito inteligente por parte do personagem do Doc. De E aí, o que, que vocês acharam dessa cena?
1: É ela, ela é, ela é bem legal, assim, né? O, o interessante, assim, que com, com essa cena, né, quando o cara chega lá com. A, a carta, né, e o início do terceiro filme, você descobre que da primeira vez que o Martin voltou, já tinha um, um outro uma outra máquina do tempo lá que tava escondido na, na mina né? então você tem duas máquinas do tempo em
0: 1955 é verdade, é. muito maneiro isso é. e nessa cena que ele desaparece eu falo assim, caralho, e agora? Fudeu, né? Não tem, não tem como, acabou Não teria acabou. o cara fica preso aí né? E aí não, ele recebe uma carta né, lá do, do Velho Oeste, cara, muito maneiro, cara, o <risos> futuro é foda. É... E aí ele fala de uma curiosidade, ele, ele cita um documentário que ele assistiu, que é o Atari Game Over, os cartuchos dos jogos do ET do Atari foram enterrados no deserto, na época em que ele né, não, não fez o sucesso de vendas. Neste documentário temos uma cena incrível onde o Ernest Cline, que é o autor né, do livro Ready Player One, que virou filme do Spielberg também ele pega emprestado um DeLorean que veio guiado pelo George R.R. Martin e dirige esse DeLorean acompanhado de um boneco do ET no carona pela estrada, até o local onde os cartuchos estavam enterrados. Caraca! Mais nerd que isso, impossível. Ele manda até uma foto lá do, 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 do autor com o George Martin no DeLorean. Uhum. Cara, é meu sonho de, de, pilotar um DeLorean. Cara, meu sonho, meu sonho. <risos> Muito é... obrigado, Marcelão, pelo e-mail. E valeu Nosso lá, próximo cara. e-mail é do Maurício Sutter. Fala aí, galera, como estão todos? Tem alguns pontos aqui que senti falta de serem abordados no podcast sobre De Volta para o Futuro. Só alguns detalhes que fazem esse filme ser, na minha opinião, o melhor filme do gênero de viagem no tempo. No primeiro filme, quando Martin volta para 1955, ele atropela um dos pinheiros de Peabody, que mais tarde no filme, o Shopping Twin Pine Mall se torna One Pine Mall. Cara, ah, muito acho maneiro que é long, isso, cara. Né? Long Pine. Long Pine Mall. Eu acho que é Long. Cara, eu não percebi isso, tá? Mas eu achei foda. É. Não, que depois é de cheio... 30 anos, eu ainda descubro coisa nova nesse filme.
1: É, o filme é cheio dessas coisas, né? É porque eu não sei se vocês lembram, né? Que o, o Doc até fala com o Mario, né? Ah, você tá na fazenda do Pibari. Ele ainda tá com aquela ideia de clonar pinheiros e tal. E o cara tem realmente dois pinheiros lá e o Mario passa com o Delória por cima de um dos pinheiros né? e mais tarde naquela fazenda né? ele volta exatamente onde estava o shopping, né? porque no estacionamento do shopping eles fazem o teste é. Exatamente. Só que antigamente aquilo era uma fazenda, e aí muda o nome. assim como muda o nome do desfiladeiro, né? No, no final do 3, né, né?
0: que eles salvam a professora, né?
1: Ele salvou a professora e o, o, o despenhadeiro era o nome da professora, e depois vira despenhadeiro Eastwood, né? Eastwood. Que era o nome que ele deu, né? De Clint Eastwood.
0: É, porque foi o despenhadeiro que ele morreu, né? Que é. o Eastwood morreu, né? Que Exatamente. É o Batman Fly. É,
1: Caiu com o trem lá embaixo, né?
0: Cara, muito maneiro,
1: cara, é, muito maneiro. O Roberto Zenex ele é muito atento desses detalhezinhos, né? Ele vai inserindo isso ao longo do filme, assim, é bem legal.
0: Espetacular. As referências misturadas de Star Wars Star Trek que acabam impulsionando o pai do Mari a de fato escrever muito mais, né? Ficção científica, né? Muito legal isso aí. Essa também, é aquela né? cena
1: do Mari, né? Que ele pega o Walkman dele, né? E tortura, entre aspas, né? O pai dele lá para ele. Aí ele toca o Van Halen, né? Sim, é, toca o Van Halen. Né? Ele fala, eu sou o Darth Vader do planeta Vulcano. <risos>
0: Muito maneiro, né, cara? Muito maneiro. E aí,
1: depois a capa do livro é aquela imagem ali, né? Dele. <risos> a capa do livro que o George escreve é, é, tipo, é o mesmo traje que o Marte usou, aquele traje de radiação né?
0: É, aquele amarelo. É muito é. maneiro, cara. Aí, outro ponto que ele aponta: no segundo filme, As Invenções do Futuro existem hoje como fechadura por digital na casa do Mário mais velho, o atendimento por máquinas na lanchonete, os óculos de realidade aumentada na mesa de jantar, videoconferência com o Needles, tela dobrável da janela com imagens, a televisão igual às de hoje em que ele faz a conferência, pagamento à distância que ele faz na maleta e os próprios Cubs ganhando alguma coisa é, tem no documentário Back in Time que eles falam que eles acertaram muita coisa né da tecnologia atual né outras eles ainda não chegaram né que é a, aquele tênis da Nike que fecha sozinho a, a jaqueta ainda
1: não entregaram que é o hoverboard, né? O hoverboard. Né? Não, quero o meu hoverboard, cara.
0: Não posso ele morrer futua, sem ter né? o
1: hoverboard ainda.
0: Mas, muito, mas cara, mas eles tiveram uma ideia muito interessante do futuro que se parece de fato com a nossa, né? Sim, sim. Muita coisa que ele citou, né? Que o Maurício citou. É. No terceiro filme, a banda que está tocando o festival são os Easy Top. A inauguração do Relógio da Cidade está por toda a história. O prato de Frisbee. O Mari, como
1: se ele tivesse inventado o Frisbee, né? Que é o nome do, da empresa que fabrica o prato, né? Ele usa
0: como se fosse um Frisbee mesmo. É verdade, né, cara? É... E ele ainda inventou o rock and roll, ele inventou várias coisas, né? É. O skate. E o Doc usando a tecnologia do hoverboard para fazer a locomotiva. Cara, aquela locomotiva é sensacional do final, né? Puta uhum. que pariu. É interessante a coisa do, do, das referências todas de ida e volta, né? Do relógio tá sempre, desde a primeira né, cena do De Volta para o Futuro, aparece aquela apresentação cheia de relógios, né? O tempo está sempre sendo pontuado, os relógios aparecendo. É muito maneiro, né, cara? Sim. É muito maneiro De Volta para o Futuro. Tem, é uma rima visual, né, Marcão? Dos três filmes, né? Aquele relógio.
1: É, o relógio da torre, na verdade, ele ajuda a contar a história dos filmes, né? Ele é meio que central, né? Como como a cidade também é o cenário dos três filmes, né? É natural que alguns é, alguns pontos da cidade sejam, né, personagens também. E nesse caso, o relógio é o principal personagem, né? Que 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 ajuda a contar essa história do Mario. Tanto que ele está tá no futuro, né? Ele está desde. E ele continua quebrado no futuro, né? Quando eles vão para é, 2015, né? Ele ainda está quebrado.
0: Ainda está quebrado. Um último detalhe: não sei se alguém já reparou, mas em 1985, o presente do Marty McFly não tem nenhum parente do Bill Tennant Temos ele em 1955, em 2015, o Neto Griff, e em 1885, o Bill Ford, Mad Dog, né? É. é, assim, eu acho que não aparece, porque também não vem ao caso, né, aparecer os parentes, né, do, é, do ficou né? muito,
1: Eles ficam muito pouco no presente, né? É. Eu não, no, os filmes, nenhum deles se, se atém muito ao, ao presente, né? Aí, é, em 1956, tem a avó dele também, né, que só aparece a voz, né, não, não aparece, é, ela mesma não aparece, né?
0: É. Um grande abraço a todos e continuem com este conteúdo absurdo que vocês produzem. Muito obrigado, Maurício. Valeu, Maurício. Valeu, Maurício. Grande um abraço. Valeu, doutor. Nosso próximo e-mail é da Larry Glitch. Larissa Grifo. Larissa Grifo?
1: É. Ah, é ela gente, assin...
0: É, tá aqui escrito. Não, e ela fala aqui, né? É. Aqui é Larissa Grifo. Exatamente. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, estou enchendo o saco. Pô, olha só, cara. Que isso, Epa, é um prazer é. ler seu e-mail, Larissa. Amei o podcast do Halloween. Concordo que o raia Negra... Aí já falando de Aquaman, né? Concordo que a raia Negra podia aparecer, porém... Só como uma introdução para o novo filme. O único problema real que vejo no Aquaman e na DC... Em geral, são os efeitos 3D para tudo. Um bom exemplo é o farol... Onde o velho Tom espera a atlana. Aquele sol... Aquele pôr do sol tingido... Que até arde nos olhos. Em relação à atuação, já vi piores... Como a atuação, por exemplo, da Kristen Stewart. Que mulher sem expressão, né? Todos os filmes dela são zoados. Até o comercial de perfume é horrível. Kristen Stewart é a atriz do Crepúsculo, né? Eu, graças é. a Deus, nunca precisei assistir essa menina atuando.
2: Vamos <risos> saber a sorte que tem.
0: Pelo amor de Deus. Sobre De Volta para o Futuro foi um filme que vi muito na sessão da tarde, pois não tive a oportunidade de ver no cinema. E como vocês falaram, é excelente a história, nos prende do começo ao fim. E é um daqueles filmes que sempre passa na TV e quando passa na TV, paro pra assistir. O que mais amo no De Volta para o Futuro são os roteiros dos filmes. Foram feitos como se fosse um filme único. E eles, desde o começo, tiveram a preocupação de não se contradizer nem esquecer dos fatos, por exemplo. E aí é a questão que ela já cita que é a loja do lado o shopping dos dois pinheiros. Uhum. E quando o Marty bate num... Fica como um pinheiro só. São detalhes que você percebe o carinho né, tido na obra. Referente ao inseto barra tentativa de estupro... Incesto, né? Caraca, li errado, tô ficando doido.
2: <risos> Referência ao
0: incesto e à tentativa de estupro... O mimimi da galera... Tudo tem que ser politicamente gera, é, correto da geração da Noninho... Que cria um bando de gente fresca e azeda. Como fez falar ele não tinha maldade na mente era engraçado. Tudo não era levado tão a sério como é hoje... É, isso até foi abordado, né, numa, numa reunião da Disney, né, que a própria Disney não quis produzir o filme por causa disso, né. Aquela desculpa que se a, se a criança vê, induz a ela ser, por ver o filme, por exemplo, do Rambo, quando criança, não me fez ser, querer um adulto que metralha todo mundo. E hoje se aplica a mesma frescura com os jogos eletrônicos que falam que induz a violência, a malícia e a maldade está na mente dos homens, né, dos adultos. E elas é que passam isso para as crianças. Não é um cinema, né. É, eu, eu costumo dizer que quem fala que videogame estimula uma criança a ser violenta são as mesmas pessoas que falam que o beijo gay estimula as pessoas a serem gays. É, é mais ou menos o mesmo, é a mesma linha de raciocínio, tá? Que não faz sentido nenhum. Em relação ao Dr. Brown, não há o que falar, me divirto demais e se vejo Plutônio na rua dando bobeira, eu levo pra casa também. Quem nunca? Quem, se pare... quem nunca, né, Rogério? O que você faz quando você vê Plutônio dando, dando bobeira na esquina? Ah, eu faço logo uma receita lá pra para do Tá vendo? <risos> Quem se parece muito com ele, só é um pouco mais exagerado, é o Rick, da série Rick and Morty. Que não é à toa, é baseado em De Volta para o Futuro, Rick and Morty, né? O cara que criou se baseou no, no, no Doc e no, do, no Marty. Uhum. que faz tudo pela ciência, né, e ela ainda espera ouvir um podcast, né, sobre Rick and Morty. É, vamos fazer. a galera tá pedindo. <risos> Ó, isso é uma coisa que tá sendo bem pedida. Clássicos como esse, ou Mad Max, Goonies, Exorcista, merecem um lugar especial nos lares de toda boa e tradicional família que se preze. Filmes esses que são para todas as idades. Ela ainda espera um esquivoador. Aí, aí Marcão, tá igual a você, hein?
1: Pô, tô aqui esperando o meu, cara, passou 2015 e a galera não cumpriu, eu não sei se vocês lembram, né, em 2015 teve uma pegadinha, né, no 1 de abril, teve um pessoal que fez um vídeo assim todo, produziu o vídeo, não sei se foi a Google que fez mas produziram um vídeo com a galera andando de hoverboard e tal, assim, não, finalmente, vocês estavam esperando, depois de anos de pesquisa a gente conseguiu e tal, assim, e tal, e era pegadinha de 1 de abril, cara, foda. Maldade. É.
0: E aí a Larissa me sacaneia aqui no final do, fi do e-mail, né, dizendo que eu tô parecendo mulher de bandido, reclama que não presta, leva tapa na cara, mas lá no fundo ama e vai até pra prisão assistir lá o... Cinema da DC. Puta que pariu. <risos> Espero que um dia o Guga volte a abrir seu coração para descer. DC. Beijos e abraços a todos do Papo Furado. E assim que arrumar um trabalho que me pague mais que uma coxinha, um dolinho de salário, eu com certeza vou apadrinhar vocês. Muito obrigado, Larissa. Muito Vai, obrigado, Larissa. Vou falar,
2: Larissa. Beijão.
0: Nosso próximo e-mail é do Cláudio Almeida. Bom dia, Nerds. Parabéns pelo último programa. Eu comecei a curtir filmes como Back to the Future na primeira vez quando eu tinha 10 anos, logo que saiu. Como naquela época era difícil assistir filme que você amava, sim, os jovens naquela época, nos 80. Apenas as famílias um pouco mais abastadas tinham condição de ter um videocassete. Era caro, cheguei a fazer um cálculo de qual valor seria hoje um aparelho desses e seria mais ou menos 3.500 reais do nosso real atual. Comprei um cassete apenas em 1990, quando comecei a trabalhar. A magia de ver Back to the Future, até hoje, é a mesma que quando tinha 10 anos. É impressionante o que esse filme causa. Mesmo sabendo tudo o que acontece do começo ao fim, você ainda se preocupa com a correria do Martin, você se preocupa com a morte do Brown, você torce e vibra quando Martin dá a volta em bife. Resumindo, é uma obra-prima sim. Com certeza está no meu top 5 dos melhores filmes. Ouvi dizer que estavam pensando em fazer um reboot uma nova, ou uma nova versão do filme. Tem filmes que não faz diferença ter reboot ou versão atualizada. Tem filmes que o reboot é melhor do que o original, como Scarface do Al Pacino, né? feito dirigido pelo Brian de Palma. Mas Back to the Future não precisa ser lançado. Farei questão de não assistir e espero mesmo de vocês. É, nós já prometemos aqui que nós né, não assistiremos.
2: Boicote não, não total. Não
0: aprovaremos boicote total a, a qualquer tipo de continuação a reboot a é Back to the Future?
1: Ah, não precisa, né, cara. Tipo, igual a gente, eu, né, a gente acho que a maioria de nós aqui é pelo menos review os três filmes para poder gravar o episódio. Cara, pô, os filmes envelheceram muito bem. Tem menor necessidade ainda, mais se for reboot, sabe, não, não precisa.
0: É o próprio Robert Zemeckis, o Steven Spielberg falaram que se depender deles, ninguém vai refilmar isso. PS, fiquei triste ao saber que Christopher Lloyd participou de uma vergonha chamada Lampreias ao Ataque. Nunca assistam a essa merda. É,
1: agora que a Cara, galera Lampreias Lampreias vai assistir mesmo.
0: Lampreias ao Ataque deve ser do baralho. Né? muito obrigado Cláudio muito obrigado pelo seu e-mail Valeu, Cláudio. Valeu, Cláudio. nosso próximo e-mail é do Marcelo Araújo olá papo furadeiros meu nome é Marcelo, moro em São Carlos sou decenalta e amante de podcast. quero dizer que conheço vocês há pouco tempo, mas já gosto da dinâmica é muito gostoso ouvir debates comentários, impressões de filmes e séries e cultura pop com tanta boa vontade e energia aguardo um podcast sobre Batman vs Superman olha aí Olha, não, Marcelo é. quer ver a discórdia nesse, certo, nesse podcast. Discurso de aí. ódio.
1: O ódio alimenta pouco. Pode voltar lá no podcast. De, foi de Liga ou de Mulher Maravilha que a gente discutiu. Foi no uma... Liga da Justiça. Liga da, Justiça. Liga, da Justiça. Liga da Justiça. Vai lá no De Liga, lá tem uma, uma prévia do que, que seria um,
0: <risos> um podcast
1: nosso Pelo de Batman de
0: Também acho um desaforo a galera não mandar e-mails. Olha aí. Ah. Muito obrigado, Marcelão. Hum
1: isso aí, valeu Marcelo. Valeu, Marcelo. Só o braço.
0: Batman vs Superman que eles se prometeram cortar todas as minhas falas sobre esse filme. Não, não,
1: não jamais. Jamais existirá esse podcast. <risos> Galera, antes que o google se anime, bora bora pro programa. Bora pro programa, senão a vai começar a falar do Zack
0: Snyder aqui. Né? Vambora, vamos vambora. Tá tá <risos> vamos falar de Class! class.
1: not a cartoon. This is the real world. No
3: way. And yet, some of us still don't die with bullets. Some of us can still bend steel. I've been waiting for the world to see that we exist.
0: Lesner é a continuação direta quer dizer direta de fragmentado né que é a continuação. Que a gente só descobre também, tem vários spoilers do programa de hoje, né, porque fragmentado <risos> se você não vê, né, o final do filme você não sabe que ele é a continuação do corpo fechado, né, no mesmo universo, né então, é. agora você já sabe então perdeu a graça, mas <risos> 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 não,
1: cara, isso, cara, isso foi uma coisa que aconteceu muito na minha sessão cara, nego saindo assim do cinema, assim, tipo, what the fuck eu não entendi nada do filme
3: no fragmentado? Porque...
1: não, no Glass... Ah, Porque tá. a galera não sabia que, assim, tipo... Te, muita gente só viu o fragmentado, não viu o corpo fechado. Então, não sacava direito. Teve, teve uma menina que saiu, assim, comentando com uma amiga dela atrás, atrás de mim, assim... Nossa... É, eles devem ter feito uma maquiagem digital naquele menino pequeno porque ele é a cara do ator dele adulto, gente. O... <risos> Esse, caraca, né? Eu, tipo, é, o, é o mesmo ator né, que fez corpo fechado há 20 anos atrás, né? Exatamente, é. só que, só que assim, a pessoa não sabia nem da existência né? de corpo fechado. Aí para ela era o, o molequinho
2: lá, o ator Mirim. É... Ou o rosto do ator já adulto rejuvenescido. Assim. É, porque o grande, o grande negócio é que a diferença entre os filmes é muito longa, né? Tipo, do corpo fechado pro, pro fragmentado são 15 anos, 16, né? Sei lá. 16 anos, é. Então, é, é muito é, tempo. É. E, e além disso, foram é, estúdios diferentes, né? Acho que o corpo fechado saiu pra, pela Fox ou alguma coisa assim, e o fragmentado saiu pela Warner, né?
0: Então. Foi. Tinha
2: tudo pra você entrar no cinema sem saber que era, que era a sequência, né? A única coisa que ligava tudo era o Shayabala lá.
0: Inicialmente foi pela Disney, pela Buena Vista International, que foi a, o Corpo Fechado. É, o que me chamou a atenção quando eu estava estudando sobre esses três filmes é que o orçamento deles é muito diferente, cara. O orçamento do Corpo Fechado foi 75 milhões de dólares, o orçamento do fragmentado foi 9 e o vidro foi 20 milhões de dólares. É muito, 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 muito diferente, né? Não é à toa que o, o Corpo Fechado é infinitamente superior aos outros dois, né? Tudo bem que é, não necessariamente ter mais dinheiro faz com que o filme fique melhor, mas você tem como pagar melhor, melhores profissionais, né? Como é o que mas faltou gente, no vidro, né?
3: É, mas talvez mas a é questão pita, do, do corpo bom. fechado tenha sido porque foi logo depois do sucesso do Sexto Sentido, né? Então o cara já tava no auge, aquele, porque Sexto Sentido foi muito foda, né? Então ele Sim. tava. saindo de Sexto Sentido, ele tava com muito prestígio, né? Talvez ele tenha conseguido mais dinheiro na indústria até para isso, né?
1: Eu acho assim, que no corpo fechado, imagino que boa parte dessa grana foi no caixão do Bruce Willis, viu? assim? Não é, não é nem algo é. que se reflete tanto em produção. Porque assim, não tem grandes efeitos o, o corpo fechado, não tem assim, é muita cena externa, entendeu? São poucas cenas externas, acho que talvez a cena mais cara ali tenha sido fazer aquela da estação de trem, né? Que ele tem que ficar lá no meio da galera, um milhão de figurantes ali e tal, mas... Mas, de resto, assim, eu acho, acho que foi mais cachê, né? O Samuel Jackson já era o cara estabelecido na época, né? Então, é, é.
3: deve ter sido um pouco caro. O Bruce
1: Willis estava muito bem nessa época também, né? Começou
0: os dois mil e estava super
3: bem.
1: É. E aí você já vê que o Fragmentado, ele é um filme minimalista, assim, tem... Tem dois, três cenários, tudo confinado. Então, assim, não é um, um filme que exige uma produção muito grande, né? Então,
0: assim, acho que realmente, assim, cabe nove milhões ali. Então não, porque eu achei maneiro o, o quanto o cara fez, né? Com tão pouco orçamento, né? Por isso que Glass também, é, muita gente... Mas o
1: roteiro, é o roteiro que ele bolou era um roteiro barato, né? Não é um roteiro que exige, né? Você pegar o que, que faria mais ali com o fragmentado? Só se botasse a besta lá no meio da cidade, para terrorizar geral, mas... É, não, aí não ia ficar Eu nem tão legal. É. Ali. É, é,
0: fica
3: limitado, né? Fica muito limitado naqueles cenários ali, naqueles dois ou três cenários, fica mais barato mesmo.
0: É. Bom, então vamos falar assim rapidamente de Corpo Fechado e depois do Fragmentado, e aí a gente entra na discussão sobre o vidro, né? É, o Corpo Fechado é a história de um cara que é um segurança de estádio de futebol americano, ele já começa o filme, e isso que eu tava revendo, eu tava achando muito maneiro, a forma como o diretor nos conta, né? Em apenas, sei lá, dois, três minutos de projeção, ele já nos conta como é que tá o personagem, que você percebe que o casamento dele tá meio abalado, porque ele senta uma, uma mulher atraente do lado dele no, no trem, ele já tira a aliança. Né, ele começa a puxar papo com ela e ele fica sem jeito de conversar com a mulher. Ou seja, ele tá muito recente nessa coisa de estar solteiro, né? E ele faz uma cantada péssima, né? Com, né começa a puxar assunto com ela de um jeito tosco. E ela, até por isso, ela sai do lado dele.
2: Tem alguma cantada que não seja péssima,
0: velho? Cara. É difícil. Ter todo... eu, que eu nunca vi uma Vamos. pessoa. Vamos perguntar, Rui, porque assim, na realidade não é bem uma cantada. Ele começa a conversar, um, um tipo de conversa com ela que leva pra um caminho. Ah, quanto tempo você vai ficar aqui na cidade, né? Como que, né? Porra, e aí? Vamos fazer alguma coisa, né? Nesse sentido, né? O que você que que achou desse... Você lembra desse diálogo inicial dele com a, com a menina, o Ruben?
3: Lembro, lembro, lembro porque eu fiz o contrário, né? Eu fui assistir Fragmentado no cinema sem ter visto Corpo Fechado na época. Eu não vi, não sei por que motivo, não vi. E aí, só que antes de assistir Glass, eu falei, não, preciso assistir Corpo Fechado pra fechar, né, pra entender. Só que eu achei Corpo Fechado muito foda. Muito foda. E aí eu entendi melhor o fragmentado. E eu lembro sim, porque eu assisti, sei lá, tem uma semana ou duas, né, o corpo fechado. E é muito típico de homem, eu nem digo que homem que esteja com problema no casamento, esse negócio assim de tipo uma mulher bonita aparecer e esconder aliança. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E já vi isso acontecer numa sala de reuniões em que eu estava presente. Não foi comigo, mas assim, <risos> sabe? Então, é... é... Ridículo. Esse negócio de, ah, eu vou tirar a aliança aqui, sabe? Que ridículo. Mas enfim, né?
0: Mas ali serviu pra mostrar pra gente, que é o público, que o cara tava com um casamento fudido. Porque gente. ele tava fudido também, né? Ele também ele não tava bem, né? Dá pra ver que ele tava meio depressivo, ele não tava legal, ah, ele né?
1: tava pensando em ir embora, né? Aceitar um emprego, acho que em Nova York, né? Isso, era Nova é, York. Era Nova York. É, né? que ele é, é. Filadélfia a cidade onde se passa, se não me engano, é Filadélfia, né? E, uhum. e ele tava, né, para aceitar um emprego lá como segurança em Nova York. É, eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que tem um paralelo muito interessante com o... o duro de matar, né, essa coisa do, do relacionamento, né, realmente ele tá nesse relacionamento, assim você vê que não, não é uma coisa bem resolvida pra ele né, porque embora ele, ele, ele esteja morando na mesma casa que a mulher dele, eles já estão dormindo em quartos separados, né e, só que ele, ao mesmo tempo ele continua andando de aliança, né, mas ao mesmo tempo, quando vê ali a oportunidade tira a aliança e tal, então ele tá naquele negócio do vai e vem, tá, tá terminando, mas não tá, né? A coisa ainda não tá bem resolvida pra ele.
0: É porque, na realidade, ele tá perdido, né, cara? O filme começa com o Bruce Willis perdido, né? David Dunn, né? E ele não sabe o que ele faz, ele tá deprimido, ele quer mudar, mas ele, ele tá realmente sem saber o que faz. E aí é que entra essa situação do acidente do, do trem. A partir daí, o Samuel Jackson, que é o Elijah Price, né? identifica ele né, lá, que ele foi né, o único sobrevivente lá do, do, do escarrilhamento do trem e o Elijah Price começa a conversar com ele e falar pô cara, né, como é que você sobreviveu e tal, e a partir daí é estabelecido que ele é, não é um ser humano comum né? e Eu, o filme
1: o Elijah, tem, o Elijah tem uma teoria né é, como, ele, é, como ele tem aquela condição de que os ossos dele são muito frágeis, né? um uma condição que ele tem desde que ele nasceu, ele tem esse, ele sempre foi chamado, ele foi chamado sempre de vidro, né, Mister Glass. Né? E aí para suprir a solidão dele, que ele não podia sair para brincar com as crianças, a mãe dele comprava revistas em quadrinhos. Ele começou a se ficcionar por revistas em quadrinhos e foi estudando, 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 né, mais sobre esse assunto. E ele bolou uma teoria de que na verdade os quadrinhos são uma extrapolação da realidade, né? que existem sim determinadas pessoas especiais que teriam alguns poderes né? e tal assim, mas claro, nada no nível de uma revista em quadrinhos. E aí ele se propõe a procurar essas pessoas no mundo. Né? E aí, sabendo desse acidente né, que o Bruce Willis, né, que o personagem do Bruce Willis, o David Dunn, sofre, ele vai atrás dele para conversar, falei assim, cara, você foi o um único que sobreviveu nesse descarrilamento de trem e tal, foi, né, foi um acidente pavoroso e tudo mais e... Né, vem aqui que eu, né, minha teoria é essa X aqui. No começo ele fica meio resabiado com aquilo, né, ele fica meio desconfiado daquela maluquice do, do Elijah.
0: aí é, depois ele vai percebendo que ele nunca ficou doente, né, que né, ele vai fazendo uma investigação do passado dele, do acidente que ele teve na época de faculdade, que ele teve que parar de jogar futebol americano e aí a gente descobre que a mulher dele não gostava dele jogar futebol americano e aí é, é, é a partir daí ele vai se questionando para se encontrar
1: né é sim até até essa questão do É engraçado né que a gente estava falando da frustração dele né dele ser um cara deprimido e tal então, o que eu acho que acabou meio que com o casamento dele, né? Assim, claro, né, tudo são decisões, assim, né? A culpa não é da mulher dele, obviamente, mas é porque a mulher dele, por ser fisioterapeuta, né? Ela não gostava do esporte que ele praticava, que era o futebol americano, que ela falava: "Pô, mas é, o futebol americano é praticamente o contrário do que eu pratico aqui, né? Eu tô aqui para ajudar pessoas, né? Ela fala tipo consertar pessoas, né? E o futebol americano quebra as pessoas." É, então, o que que acontece? Ele sabendo dessa, disso dela não gostar dele praticar o futebol americano, os dois se envolvem num acidente de carro e ele até a salva, né? Você vê que ele arranca a porta do carro, ele, ele abre, o, né, a porta tá travada, ele vai com a força dele e, e abre a porta do carro, né? e tira ela e tal assim. Aí o chega os bombeiros e falam com ele: Pô, você tá bem? Você tá bem? E aí ele conta para os bombeiros que ele se machucou, né? embora né? de fato não tinha acontecido nada mas foi a desculpa para ele para ele encerrar a carreira dele no futebol americano né? e aí tem aquela vida de segurança que claramente não satisfaz né? ele fica o cara ele é meio frustrado né? de queria a fama né? queria ali, continuar praticando ali o futebol
2: americano e não pode é tanto que ele vira abriu um estádio tudo isso. de futebol americano. Né?
1: Não,
3: e ele abriu um monte de tudo isso pra ficar com a mulher e o casamento também degringolou,
1: né? Então, uma frustração dupla, né? Isso. isso. É, eu acho que são coisas que se reto né? Acho que, né, tipo. Ah, ele, ele abriu mão de uma coisa para poder ficar com ela, mas como ele não ficou bem com aquela decisão que ele tomou, ele não conseguiu se resolver e isso deve ter refletido de alguma forma no casamento dele casamento, sim
0: com certeza, é porque na realidade né gente, assim, eu não sei se ficou claro mas o David Dunn, que é o, Bruce, o personagem do Bruce Willis, ele é o super-homem do universo do Shyamalan tanto que a primeira revista que o Mr. Glass ele recebe da mãe quando criança é a Active Comics. Em vez de ser Action Comics, é a Active Comics. Então, é, é, faz referência toda hora ao Super-Homem. E esse caso do futebol americano é o Super-Homem do Donner, né? Que era o. Clark Kent lá novinho, querendo jogar futebol americano, e ele não podendo jogar porque ele, era, ele tinha força sobrehumana, é, tinha uma resistência, o corpo dele né, não, não se machucava, ele podia machucar alguém. Então ele não, não, não jogou futebol americano. Foi uma grande frustração para ele, para o super-homem do Richard Donner, né? eu falo do Richard Donner porque depois isso sumiu, né? Depois essa, essa história, não sei se isso continuou. Acho que não, no quadrinho eu no... não lembro de ter visto. No Smallville, eles, eles abordam isso. O David Dunn, não. Ele, ele vira um, um segurança de estádio de futebol americano e vive... vive, vive e... Continue, segue vivendo uma vidinha assim, meio marromeno, né? E aí eu acho que por isso, acho, Rubia, até que nem tinha a ver muito com o casamento em si, sabia? Eu acho que a, o processo do casamento também tá mal tem a ver com ele não estar bem, com a vida é, dele.
3: Reflete no casamento, né? É.
0: Eu acho que o casamento em si talvez funcionasse. Eles se amavam, a gente percebe que é uma família que se ama, mas ele não tá legal. Quando uma pessoa não tá legal, não, né? é complicado, né? Ela... Sim, ser sim. bom pai é. e bom marido, né, porque ali também tava sendo um mau pai também, né. E aí o, o final do filme, né, pra gente também não ficar contando o filme inteiro, né, ele finalmente se realiza, se descobre, né, percebe que o caminho dele no, no planeta é né? salvar as pessoas, proteger, usar superpoderes, ser um super-herói. Rogério, o que você que achou desse, desse arco do David Dunn lá no corpo fechado? Eu
2: achei importante, ele, ele, ele se descobre realmente, né, ele... No, tudo no começo do filme mostra que ele tá infeliz, né? Nada, nada da vida dele tá, tá de acordo com o que ele gostaria. E ele acaba superando os traumas, né? E, e consegue se encontrar como super-herói, né? Feito falou. Viu?
0: Um alter ego, né? Exatamente. Rubia, o que, que você achou do, do Corpo Fechado? Eu sei que você falou que adorou, né? Mas, assim, qual é a tua opinião sobre o filme? Ah, o filme é muito
3: foda, né? Eu não, não tinha assistido e aí eu entendi por que, que todo mundo falava tanto desse filme. Porque meu irmão também, meu irmão mais novo, é maluco pelo filme. E eu não, eu não sei porquê. Você sabe aquela coisa assim que acontece vida. Ah, um filme... Não assisti. Enfim. E eu assisti... É, antes de, de ver Glass. E, nossa, achei muito foda. Achei muito foda a construção toda do personagem... E no final a gente descobriu o vilão, né? Assim, aquele. O final, assim, eu fiquei, puta que pariu, que filho da puta, olha tudo aquele filho. Eu fiquei xingando assim uns 15 minutos sozinha. Porque eu não. não até então, assim, eu achava meio estranho, mas quando a gente vê o que o Mr. Glass de fato faz, eu, né? É, é, pra mim, pelo menos, foi muito surpreendente. E o Bruce Filhos do filme tá maravilhoso, né? Muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu acho que dos filmes dele que eu assisti, que não são tantos, por exemplo, eu não assisti Duro de Matar e tal. É, pra mim, dos filmes dele, esse é o melhor. Você
0: não assistiu o primeiro Duro de Matar? Não assisti. Rubia, Meu irmão, é por
3: exemplo, também é fã, mas
0: eu não assisti. Rubia, olha só, você vai terminar agora essa gravação. <risos> isso é inadmissível! Entendeu? É muito bom, Duro de Matar é muito bom. Não é só o melhor filme do Bruce Willis como é o melhor filme de ação já feito em Hollywood, entendeu? Não tem nada melhor do que Duro de Matar. É muito maneiro. Em termos o de filme, filme, filme de, de ação. Natal. E o melhor filme de Natal também. É então, bom, assim, ele tem vários. Ele tem, <risos> tem, tem, tem vários é prêmios né? Tem vários títulos.
3: Eu vou, eu vou assistir, eu prometo. No nosso, próximo, no nosso próximo encontro eu já vou estar com o filme na ponta da língua.
0: <risos> Mas é, eu, eu também amei e o. Eu... Quem foi que falou? Que foi, foi o Rogério, né? Que falou. Ah, não, foi o Marcos que falou sobre as religiões africanas, né, Marcão? Yes, Isso, é. É porque como o primeiro filme do Bruce Willis com o Chamalã foi o Sexto Sentido, que era de espírito, algum filho da puta do Brasil falou assim, cara, vamos botar um nome de filme assim que deu uma parada assim, meio mística pra neguinho, né, querer achar que, pô, caraca, é a mesma pegada de sexto sentido, deve ter um espírito aí, alguma coisa então eu vou botar corpo fechado né, porque corpo fechado aqui pro Brasil, né, tem a ver muito com magia, magia né, não, não tem nada a ver com, sim, sim. com o tema do filme, sim. né <risos>
1: Né? É não, é uma péssima tradução, né? Porque ah, o título original é Unbreakable, né? É. E, traduzindo seria Inquebrável. Exatamente. Né? Ou seja, é o cara que não, não se machuca, né? O Invulnerável seria alguma coisa assim.
3: É, agora é. vocês falando, eu não tinha me atentado, mas eu acho que foi por isso que eu nunca assisti o filme, porque filme com temáticas religiosas, etc, não me atraem. E eu sou detentora do título da maior medrosa. Do Rio de Janeiro, pelo <risos> menos, em Minas Gerais. Então, assim, qualquer filme que tenha, envolva sobrenatural, eu não assisto, não adianta. Eu tenho medo, eu sou muito medrosa. Então talvez eu tenha pensado, tenha feito essa associação, né? Ah, não, se sentido é aquele final maravilhoso que a gente sabe. Infelizmente, eu assisti o filme sabendo do final, porque um arrombado no colégio falou. Ele foi ao cinema e na, sei lá, na segunda-feira ele falou: Ah, tá todo, é tipo, tá todo mundo falando do filme, mas eu já vi, então eu vou falar. Porque ele, o menino foi o menino lá da sala foi passar o fim de semana em São Paulo com a família e voltou falando do filme. Não tava passando no cinema em Postos ainda. E o filho da puta arrombado falou, todo mundo assistiu sabendo. Isso então, é acho um que desgraçado, por isso que eu, né? Nossa, total. Perde a, totalmente a graça do filme, né? Mas enfim, ainda assim o filme é bom. E aí eu acho que por isso agora, vocês, eu ouvindo vocês discutirem assim, eu acho que foi por isso que eu não assisti, não me interessei na
0: época. É possível, é muito possível, porque na, na época a ideia era botar um título místico no filme. A ideia era essa. Ideia era... é pra
1: linkar, né? Pra linkar o corpo fechado e trazer o público, né?
0: Aí quem gosta de super-herói, eu lembro que adorou o filme. Quem não liga tanto assim, achou o filme mais ou menos. Não, não gostou tanto assim, né? Porque esperava algo né, parecido com o Sexto Sentido. Lembra que eu estou falando do Brasil, tá? Nos Estados Unidos eu não sei dizer, mas aqui do, do pessoal que eu observei, vi muita gente falando ah, mas não é a mesma coisa que o Sexto Sentido e realmente de fato não é, não tem nada a ver, né? Só porque era o mesmo diretor e o mesmo protagonista, né?
1: É, é. mas... Uh pensando pensando em termos é de estrutura né? é pensando em termos de estrutura é bem parecido né porque assim uma marca registrada do filme do Shyamalan é a reviravolta né então todo o filme dele tem que ter uma reviravolta né e no Glass a gente vai ver que são três né <risos> parece, parece que tá é uma silva. tá pouco toma aí toma, três uma <risos> três reviravoltas né mas assim e a reviravolta é no final você descobrir né que na verdade o, o Elijah é que planejou né, o descarrilamento do trem em que o David Dunn estava e mais dois ataques, né? Acho que teve um incêndio no hotel. Teve
3: um prédio um... também, não foi?
1: É, teve um incêndio no hotel, Nossa. que foi esse do prédio, e teve um avião também, que eu acho que ele colocou a bomba no avião, um negócio né? E que aí nesses casos, é, todas as pessoas morreram, né? Ninguém sobreviveu. O único, o único dessas matanças em massa que ele promoveu foi <risos> o. o... Foi o David Dunn, né, que sobreviveu ao descarrilamento do trem, que ele também provocou. Então, essa é a grande revelação no final. Que é uma coisa interessante da gente é, é, pontuar é que, além de ser super resistente, super forte, né, um, um, um outro poder, digamos assim, do David Dunn é, é perceber né, ou ter é, vislumbres de coisas que a, as pessoas fizeram. Né? então ele, ele encosta em alguém, e aí, se essa pessoa fez alguma coisa errada, a imagem do que essa pessoa fez vem na cabeça dele, né? Tanto tem aquela cena que eu acho, cara, assim como construção é, é, cinematográfica, é sensacional que é a cena da estação de trem, né? É muito Ele vai maneiro. lá para meio da, da estação de trem e deixa as pessoas virem passando e encostando nele para ele saber, assim. De quem que ele ia ter que ir atrás, né? E é uma construção magnífica, né? Porque o é, Shyamalan vai e coloca a maioria dos figurantes, são centenas de figurantes, transitando pela estação com roupas mais neutras, né? Tons de bege, né? Pastéis, né? Tons mais escuros e tal, mais sóbrios. Mas, é vez ou outra passa alguém com uma roupa de uma cor mais forte, né? Então passa um azul mais forte, um verde mais forte, um laranja.
0: Tem vermelho e também.
1: Vermelho, né? Que destaca essa pessoa na na multidão. E são essas exatamente as pessoas de quem ele vai ter essa sensibilidade. Então é uma construção através da imagem muito legal que ele faz. Assim, é muito né, os, os filmes do Shyamalan, uma coisa que a gente precisa fazer, eles são muito bonitos visualmente, entendeu? Ele tem uma, uma obsessão com enquadramentos que acaba tornando os filmes dele esteticamente agradáveis, né? para mim, por exemplo, a cena inicial do, do Bruce Willis no trem é magnífica, né? Que ele vai... ele faz uma subjetiva do molequinho que tá no... no banco da frente do trem, o moleque fica olhando ele é, por entre os bancos do, do, do assento assim, então vem aquela câmera subjetiva, o Bruce Willis enquadrado ali no meio do, dos dois assentos assim, é para mim é magnífico, né? A câmera só vai mexendo devagarinho no eixo para um lado para o outro assim e, e a, a cena vai correndo ali sem cortes, né? Ele não precisa fazer corte ali não, a câmera vai é, se movendo e, e a cena vai se construindo. Eu acho, acho isso muito bonito no Chama Lance. Assim. É pena que depois ele dá uma perdida, assim, né? principalmente em questão de roteiro. Assim, ele ele pera o cabeção.
0: É, Essa cena da estação de trem, ele vai atrás no final de um cara que está de laranja. Né? Tanto que isso, o, no, é. o nome do cara assim, que eles deram para o cara, pelo menos na trilha sonora, é Orange Man é, o isso, homem é. de laranja e essa cena também é muito bonita por causa da trilha sonora do James Newton Howard cara, que é absurda a trilha sonora, então ele faz uma trilha assim muito legal muito legal mesmo, o filme cara é foda, Corpo Fechado é um filme muito... espetacular é
2: eu, não, eu não ia conseguir ter esse poder do Bruce Willis não, eu entro no metrô, não quero encostar em ninguém, tá aquela galera suada, foda-se, aí. É
0: é. é, você
3: tá vendo como é... é que era bom ter a, ter a personalidade da besta, porque se já bater em geral, tipo, todo mundo fora, você é sozinho no metrô. Sim.
0: Exatamente, viu, Rogério? E é,
1: ainda ah. sobre, a, sobre a reviravolta, né, do... do... Elijah ser o, o antagonista né, do Bruce Willis, isso se encaixa na própria teoria né, que ele constrói, que todo herói tem que ter um vilão. Né, então ele já se assume como vilão né, ali naquele universo. Né, então ele fala assim, oh, pô, todo herói tem que ter um nêmesis, né, e eu sou esse nêmesis, ele abraça isso. né? Desde, então desde lá do corpo fechado ele diz assim, não, eu sou o cara mal dessa merda aqui, eu sou o
0: vilão. Porque na realidade ele também queria se encontrar, porque ele... Se ele achasse um herói, né, ele já poderia, né, se encontrar como vilão, porque na cabeça dele ele, não, ele queria provar para o mundo que ele não era um erro, né? Um erro da natureza, né, por ter ossos de vidro, né, ossos, né, frágeis é. como vidro. Então ele também estava em busca de si auto, né? É
3: que é a existência dele para o, o propósito, exatamente,
0: né? é encontrar o seu lugar no mundo. Que é um lugar péssimo, né? Pelo amor de Deus, né? Pra encontrar esse é eu confiei não encontrar. Nossa, tô
3: fora.
1: Não, agora eu me encontrei, eu sou um assassino em massa. É, né? então, porra, enfim, que lindo,
0: sou... né? Que, bom, é verdade. O
1: que Eu faço de bem na minha vida é matar uma quantidade absurda de gente. Ah, mas é. o. É, e, e, e assim, tem umas outras coisas é, interessantes no filme, né? Engraçado que, se eu não me engano, o corpo fechado é de 2000. 2000. 2.000. 2.000, né? Então, ele, ele ele meio que é um precursor, assim, do, do Batman do Nola, né? Porque o Batman do Nola tem meio que essa proposta, assim principalmente o Begins e o Dark Knight tem a proposta de ser um um herói pé no chão, né, de trazer essa coisa realista e tal, e o Shyamalan estabelece isso muito bem, né, ali no, no, naquele universo, né, então, embora ele dê uma exagerada, óbvio, você tá falando de super-heróis, então vai ter alguém com a força, mas não é nada absurdo, né, o Bruce Willis não derruba um prédio com as próprias mãos, não levanta um carro, não faz nada disso, né, mas... É, vem com essa... E é isso que eu vou implicar um pouquinho com o Glass também, é o fato dele ter esse pé no realismo, que eu acho que ele chuta isso, chuta o balde disso no, no Glass. Mas, assim, a gente discute isso mais, mais
0: pra frente. Rúbia, fale um pouquinho aí do que, que você gostou do Fragmentado.
3: Então, o Fragmentado foi o primeiro filme da trilogia que eu assisti, né? Então eu já fiz tudo ao contrário. Mas eu não sabia, não, não sabia que e, e existia trilogia justamente por não... Na verdade, não que existisse a trilogia, mas o projeto, né? Porque eu não tinha assistido Corpo Fechado e eu fui no cinema. Ah, vou assistir esse filme aqui. Aquela coisa que eu faço, né? Enfim, entrei na sessão e fiquei absurdada porque, eu, primeiro, o ator é maravilhoso, né? Ele... Você consegue ver a mudança de fisionomia, a mudança de voz, assim, é tudo. Ele é muito absurdo. E aí, o filme, eu achei muito legal, só que eu achei meio... No final, assim, eu não vi muito sentido porque tinha ligação com o corpo fechado. Aí eu não... Esse, essa ligação eu perdi. Mas na época eu gostei do filme. Eu não lembro tão bem dele. O Fragmentado, porque justamente por eu não ter visto na sequência correta, talvez ele não tenha ficado tão marcado. Eu acho que eu teria feito um proveito melhor se eu tivesse assistido O Corpo Fechado antes também. Apesar de não ter diretamente uma ligação, mas eu acho que eu teria feito um, um link melhor.
2: O Fragmentado, por ele ser um filme menor, ele se segura nas atuações, né? Tanto o James McAvoy quanto a, a garota lá, né? Ana Taylor Joy, né? Eu acho o nome dela. Ele geralmente segura o um filme do começo ao fim, né? Na, na, na atuação só. E, e, e o, o filme brinca com esse negócio né, Que ó, o ser humano tem um potencial né, Que tem aquela história Que o pessoal fala, ah, só usa 10% da, da capacidade O ser humano poderia fazer muito mais E, tal. e ele extrapola isso né E coloca isso como, a, como O mote do filme, né, que o cara Ele tem realmente o potencial ali escondido E por ele ter aquele, as muitas personalidades Ele conseguiria desenvolver esse, esse potencial Máximo Eu, eu, achei, eu, achei, eu acho o fragmentado tão bom quanto o, o corpo fechado assim Eu não... Não acho que o Confio Fechado seja muito superior a ele, não.
0: Eu também, cara, eu gosto muito do Fragmentado, porque ele é um filme muito diferente, né? Você não. Você não se dá muito conta do que, que ele é depois que você. Né, até você assistir o final eu quando assisti Fragmentado eu já sabia que ele tinha ligação com o corpo fechado é. se eu tivesse assistido sem né, saber disso, eu ia ter uma puta de uma surpresa no final do filme eu ia falar, caraca eu ia achar o filme assim, absurdo né?
2: pois é, na época que lançou eu assisti fiquei falando, porra vai ver esse filme, vai ver esse filme. vocês não foram ver tá aí vendo aí, Marcos? É, eu tentei eu tentei incentivar vocês a assistirem o um filme isentos de, de, de spoiler, mas vocês não me ouvem. Tá vendo? Não a informação. <risos> aí, é. <Outra. risos>
3: Aqui tem informação, né, Rogério? É, pois é. é.
2: Eu tenho tudo de mão beijada pra esses meninos. Eles foram e fizeram o quê? Cagaram. E aí deixaram
0: pra ver. <risos> ah, <risos> é. <risos> <risos> é... Bom, e aí o, o, o fragmentado trata lá do transtorno dissociativo de identidade, né? Que é uma coisa fantasiosa o cara ter 23 personalidades diferentes, né? Mas ok, né? É, em tese, o transtorno dissociativo ele, ele surge quando você. Uma criança geralmente começa na infância né ela sofre um abuso tão grande que ela para lidar com aquilo ali ela cria uma nova personalidade só para dar conta daquilo que ela não consegue lidar então algum trauma algum abuso seja moral físico sexual alguma coisa nesse sentido ela ela adquire uma nova personalidade que seja mais na ideia dela mais forte para lidar com aquela situação tanto que o, o, o personagem principal, né? Que era o Kevin, né? Ele, ele nunca tá na luz, né? Ele tá sempre escondido no filme, né? No fragmentado, né? Ele... Ele... Ele só aparece no final do filme. Eu, eu tô falando besteira. Eu, eu, eu lembro que ele só aparece não, no final do filme. Não. Né? É, ele só aparece no só final. Aparece no final, eu, quando,
2: ela, eu, quando ela chama ele pelo nome. Né?
0: Quando ela fala no final do, o nome dele completo, que foi isso, o que a terapeuta isso. passou para ela num bilhete, né? Muito maneiro isso. aquilo ali. Que aquilo era um antídoto, né, para sair das outras personalidades. Chamar o cara pelo nome dele. Cara, muito é um então é... nome completo, né? Nome completo. É. A, a, a
1: interpretação do, do James McAvoy é tão absurda. Não sei se vocês lembram, porque tem uma personalidade que acho que é o. Ai, caralho. Acho que é o Barry, né? O Barry que é o estilista. É, Isso. é o Barry. É. Porque é o seguinte, o que acontece? Né? Qual que é a ideia dessa, dessa situação? Algumas personalidades dentro do, do Kevin, elas. elas entram e conlui umas com as outras e permitem ou não permitem é, que ele venha à luz, ou seja, que aquela personalidade se manifeste. Então tem Eu três personagens, tipo né? mais Eu ou menos, o tipo é quem vai para a luz. Isso é. É. E aí o que acontece? Tem três personalidades, que é a da Patrícia, que é a do Dennis, e que é desse menino, que é o Hedwig, que seria um menino de nove anos, que meio que eles formam um complô para poder invocar ou trazer essa besta. né? Seria um, um, um culto ali dentro. E os outros personagens eles ficam relegados à escuridão, ou seja, eles não podem se manifestar. Só que quando é, o Kevin dorme, essas personalidades que estão na escuridão, elas podem vir. E aí, aí o que acontece? O cara vai dormir e tal, aí sabe que tá dando merda, que vai dar merda, vai lá e manda e-mail marcando sessões de terapia com a, com a psicóloga. Né? Não, tô precisando te ver, tô precisando te ver. E aí o que acontece? O Denis, que é um... um... Uma das personalidades tem mania de limpeza, tem toque e tal, assim. Ele finge que é o Barry, que é um estilista, e vai na sessão no lugar do Barry. E você vê pela sutileza da interpretação do James McAvoy que é claramente uma personalidade fingindo ser outra personalidade. É muito é, maneiro, você, né, cara? Você, você vê que você sabe quando é o Barry, o Barry mesmo, e você sabe quando é o Dennis interpretando o Barry, assim isso é, esse é um, de uma sutileza de atuação que é uma coisa absurda, né, o James McAvoy, McAvoy tá genial. absurdo nesse filme, cara absurdo, e quando ele é exposto pela, pela psicóloga a psicóloga, cara, Dennis sei que é você, cara, tal, não sei o que cara, na mesma hora, assim só com, a, com, a, com o rosto Ele corria
2: postura assim
1: ele corrige a postura, ele franze o senho, né, que o, o Denis tá sempre com o cenho franzido e tal, assim, né, como se fosse a coisa que a personalidade mais, mais raivosa, né, tá sempre com o cara fechado e tal. Cara, é, é, é muito foda, muito foda a interpretação de James McAvoy nesse filme. Pois é, e é. você
2: pega essa, essas mudanças de que é um negócio fantástico assim, né? Você conseguir encaixar isso no, no filme e criar um plot e tudo em cima disso. Achei achei o trabalho lá do fragmentado muito bom, vai pelo, pelo é. roteiro e Agora,
1: né? tem, tem umas coisas que me incomodam no filme. É, é... Lá. é, é, é o, é o seguinte, eu... <risos> Não, é porque é o seguinte tem por exemplo a como a gente falou, né, o o Shyamalan quer estabelecer, né, a, a, assim, parece eu não sei se ele tinha a ideia de fazer uma continuação do corpo fechado, né? Eu lembro que assim, porra, quando terminou o corpo fechado, eu falei assim, cara, eu queria ver um corpo fechado 2. Ele é muito ver um corpo fechado 2 assim, tipo, Tava, né, eu falei assim, cara, esse é um filme que pede uma continuação. E aí, tal, aí veio fragmentado. Então acho que como ele tava é, como ele tá estabelecendo esse universo, o né, que a gente pode chamar aqui de Shyamalan-verso, né, é, é óbvio que ele tem que adotar as mesmas premissas que ele adotou lá no corpo fechado, uma coisa mais realista e tudo. Né? E uma outra característica do Malan é essa coisa da construção de tensão. Né? Ele, ele sempre constrói a cena né, construindo tensão. Né? E como é que você faz para construir tensão? Você sempre é, adia aquilo que você quer mostrar. Né? Ou você não mostra, mas você passa um longo tempo se preparando para mostrar alguma coisa. Né? E esse longo tempo que você usa para preparar é exatamente isso que constrói a atenção. Então, até aquela cena do, do, do sequestro das meninas logo no início do filme, né? que é, o, o, o tênis né? pega o, o pai de uma das meninas lá e tal, amigas da Casey. Era aquilo ali é uma. Ah. Sinceramente, não dá para comprar muito bem aquela situação ali. Por quê? Porque a Casey já está ligada na situação toda, entendeu? Ela, ela, ela meio que está sacando que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aí, cara, tipo assim, ela, ela sacou que o, o, o pai da não foi pego. Ela ouve do lado dela a porta do carro abrir e fechar. Nesse momento, não mostra quem entrou, né? Mas você já sabe que não é. E, tipo assim, ela ainda demora mais uns cinco minutos pra olhar pro lado, assim, em vez de olhar na mesma hora, entendeu? E aí, depois disso, ela ainda bota a mão, assim, na, na maçaneta da porta, o cara é, joga um spray, assim, que desmaia as duas meninas que estão no banco de trás do carro, e ela lentamente começa a abrir a porta do carro. Eu falei assim, caraca, velho, se fosse comigo, eu já tava, assim, a dois quilômetros de distância. Não é assim, tipo... Olha o tempo que esse cara gastou pra poder fazer isso, até desde ele bater no, no, no pai da, de uma das meninas, não sei nem se ele chegou a matar, acho que matou, né, o pai de uma das meninas, até o momento dele entrar no carro nocautear as Eu outras Eu acho que não mata não, porque ele carro.
2: aparece depois na, 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 no jornal, assim, dando entrevista, alguma coisa assim.
1: Ele aparece? Aham. Uhum. Pois é, então... Sei lá, assim, é, é uma coisa que me incomoda, por quê? porque não precisava dele ficar nessa. Desculpa a palavra, nessa, nessa punhetagem, sabe? De construir essa tensão à toa, sabe? Uma coisa que não tem muita função ali no filme e tal, assim, né? Porque. Porque, que, porque assim, ao longo dos flashbacks, eu já descobrir que a menina é menina foda, assim, né? Tipo, pô, o pai dela ensinou ela a caçar, ensinou ela a tirar, fazer uma porrada de coisa e tal, né? enfim, e aí ela fica lá assim, tipo, hã? Ah, né? Ela praticamente se deixou levar pelo cara.
0: É, mas ela também, cara, ela tem também histórico é de abuso, curva, né? né? Ela tem trauma. É, ela não... ela pode ter visto lá uma, essa situação e não saber o que fazer, porque de repente o cara podia estar armado, ela não ela faz sentido é... ela ter medo de sair do carro e levar um tiro nas costas, né? Ah, não, não sei, cara, não sei O que, que você achou disso, Rubia? Vamos pegar a, a, a opinião da Rubia aí pra isso
3: Não, mas é óbvio, você tá pelo menos assim, eu, eu nunca sofri nenhuma situação de violência nem assalto, nem sequestro, ainda bem assim, pretendo permanecer assim por muito tempo e eu entendo que a, a posição dela ali é de ficar e, e, e não arriscar talvez seja até por uma por um instinto de autopreservação, né Tipo, não vou arriscar porque eu tô aqui, tô vivo agora e ele não vai fazer nada. Talvez,
0: não sei. É, ela não sabia, né?
2: É. Você dentro do carro é, é uma posição de desvantagem em relação a quem tá fora. Se é uma pessoa armada fora do carro, é, Sim. O, tempo, o tempo de reação que você tem de dentro pra fora é, é diferente, né, tipo, qualquer coisa que ela tentasse fazer com o cara armado lá de fora, não. ela levaria um tiro Mas o problema sei. é que ela, depois
1: que ele entra no carro ela começa a fugir
2: em câmera lenta aí ela começa Eu... a perceber o que tá acontecendo, né não sei, é, é difícil não né? pô, ela, ela
1: já tá ligada, porque assim, tipo ela é toda noiada, entendeu, assim por causa do, exatamente do trauma dela você vê que ela tá olhando no retrovisor ela saca que alguma coisa errada aconteceu, ela sabe que quem entrou do lado dela não é o pai da menina, entendeu? Assim, é, é, sabe, tem assim, umas coisas do filme que não encaixam. Outra coisa que me incomoda também é o papel da psicóloga, né? Exatamente que eu não, eu não compro muito essa dela, assim, né? Tipo, ela, ela acredita é, muito em coisas que ela não presenciou, né? Ou seja, né, ela, ela sabe do distúrbio de personalidade lá do, do Kevin... Porém, no meio do filme, ela pega e dá uma palestra falando assim, cara. Do nada ela solta. Ah, porque. As pessoas, quem sabe, né o, 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 olha, olha só cara, a viagem, distúrbio de personalidade, não seja um próximo passo na evolução, e a gente vai descobrir o que, é que o corpo humano pode realmente fazer e tal, assim cara, isso tudo parece muito parece inclusive com os delírios do Elide né, mas o Elide você sabe, né, que ele é um cara meio delirante mesmo, megalomaníaco e tal assim, e a psicóloga me parece uma, uma personagem estabelecida com muito pé no chão né e outra coisa Porra, não, cara, ela, ela, só...
2: ela o Kevin é meio que o um projeto de doutorado dela alguma coisa assim né ela quer que não, que, tu... que seja verdade ela quer que dê certo aquilo para ela ganhar lá o título dela sei lá a descoberta do ano sei lá cara, não tô, dá pra confiar em psicólogo né eu
3: não ia falar nada né <risos> Bom, mas, pode ver, né tô...
2: O, o cinema, o cinema é a maior verdade que a gente tem, né o retrato da nossa sociedade é o cinema, todo psicólogo no cinema é, 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 tá querendo fazer alguma, alguma mutreita, o cara do, do Halloween, é, sempre tá causando desgraça, pô o cara do Halloween, o cara do... Pior
3: que eu lembrei do Halloween também.
2: É o Glass, né, o Glass. O, o Glass
0: também. O Glass também. Sempre fazendo uma sacanagem, né? É, mas, é mas eu coitados. acho que talvez
3: a fala dela a respeito da múltipla personalidade ser também, um, 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 entre aspas, um passo da evolução humana, é por causa da mutação física que a gente vê no, no McAvoy, né? Porque não é só a personalidade que muda, ele muda a fisionomia e quando ele vira besta, ele vira uma pessoa gigantesca, assim. Pare... Tipo, é óbvio, ele não cresce nem nada, mas a impressão visual é que ele tá muito
0: maior. Talvez não, seja gente, nesse sim. aspecto, né? Ele ganha massa muscular quando ele, quando ele vira besta.
1: Ela nunca, ela nunca viu essa manifestação dele.
2: Entendeu? Ah, essa não, mas é ela questão, vai Cita o ela... caso de um cara que tinha diabetes ah, e a personalidade é, a... não, não precisava tomar insulina. É, tipo, tem tô várias tô coisas bestes. assim, né?
1: Mas daí ia falar se tipo, Legal, então a personalidade adquiriu a doença. Você é o próximo passo da evolução humana, né? <risos> não, mas é assim... <risos>
3: Aí mata a personalidade e acabou
1: a doença aí, ó.
0: É, é, pois é. É, mas <risos> assim, era uma, era uma teoria dela, ainda não estava comprovada, ela, que ela ainda estava estudando, ela tava. O, o, a teoria dela é que será que o distúrbio, né? né de, dissociativo, né? De identidade, será que isso não seria o próximo passo da evolução? Era uma coisa que ela estava questionando. É, é, ela não tinha ainda,
1: né? Não, é... mas pelo. Mas, não, mas óbvio, pelo, mas pelo filme ela tem razão, né? pelo filme, Sim. Ela tem razão, mas assim Exatamente. eu acho uma coisa meio né, surreal assim um, um, uma, uma personagem que é tão ligada à ciência, à cientificidade e tal, assim, pé no chão quer dizer, não, igual eu falei, não é o Elijah, que é um cara né, com mania de grandeza né, megalomaníaco e tal assim, né, não é assim, mas assim tá, tudo bem, e aí no final, cara tipo, <risos> o final que é o mais ridículo, que é em vez dela chegar, e assim, ela sabe que uma das formas de trazer o Kevin pra luz Sabendo que ele é a personalidade, digamos assim, principal ali do, do, do James McAvoy É falar o nome dele completo Pra que, que ela me escreve o um negócio numa folha de papel? Entendeu? assim? por que, que ela não fala o nome dele? Assim, eu não entendi é. Eu não entendi nada daquela atitude dela ali, assim, não, não faz sentido Ali entendeu? é a
2: conveniência do roteiro né?
1: É, pois, é, pois é. é São essas coisas que me, fa me fazem não gostar Tanto do, do fragmentado Embora eu reconheça, cara, James McAvoy tá foda E assim, o Malan, Embora eu acho que ele Deva entregar os roteiros do filme dele pra outra Pessoa, pra mim ele ainda é um puta Diretor, porque é igual o que a Rubia Tava falando do, do personagem né, ter uma alteração física, é, grande parte dessa alteração física é só com a, o enquadramento, cena que ele faz. Então, por exemplo, ele pega o personagem e coloca ele num frame de porta, numa porta maior, para o personagem parecer pequeno. Né? Quando ele vira a besta, ela coloca ele enquadrado no frame de porta menor. E aí ele parece grande, entendeu? Então, a, a maneira como ele vai filmar o James McAvoy, embora tenha ali uma coisa digital aqui e ali, né, mas, que ajuda, nesses né, retoques de maquiagem e tudo, mas é, é basicamente câmera que ele tá utilizando ali para poder mostrar essa coisa, né? Então, tipo assim, pô... O, e, e o trabalho corporal do próprio James McAvoy, né? Quando ele é criança, né? Ele fica mais curvado, né? Ele senta no chão de perna cruzada e tal. Ele fica sempre mais no, no, no nível, né? Mais abaixo, assim. Então, é, é, eu, eu acho que ele tem um domínio, assim, fodido de, de, de construção, assim, de cena, de, de câmera, de enquadramento e tal.
0: É, o, o, o Shyamalan, ele, ele tem essa... Essa obsessão pelo enquadramento, pela estética do filme, até me lembrou um pouquinho do Stanley Kubrick, na hora que ele deixa as coisas, né? Exatamente simétricas um lado de outro, coloca o personagem exatamente no meio, né? Porque fica estranho, né? Fica uma coisa. É a grande
1: obsessão, né? Perturbadora, dele é... né? Sim, sim. O personagem está sempre enquadrado e sempre tem uma simetria. Ou seja, a. Aquilo que está do lado esquerdo da tela está espelhado no lado direito. Então, você vê, por exemplo, no Glass, quando a, a doutora lá reúne os três para poder fazer aquela sessão lá de terapia em conjunto, você vê que ela está usando aqueles refletores que é para poder dominar as personalidades do, do Kevin. Né? E você vê que ela está centralizada, é, é, um, é uma sala né, comprida, Aí tem vários guardas que ficam lá nas paredes, que eles vêm de dois em dois, ficam um virado para o outro, um de frente para o outro, e, e meio que fazendo ali o enquadramento dela, estão dois desses refletores, que são exatamente iguais um no outro, e ela está exatamente centralizada. Então você vê que ele tem uma obsessão né, com essa coisa do, do, da centralização, da simetria, né, tudo, tudo no Shyamalan, os enquadramentos dele todos são muito simétricos.
0: É. agora sobre essa questão da psicóloga que você levantou Marcão, você, a gente percebe no filme que ela é uma pessoa solitária né? e ela o, o, a razão de viver dela assim, o personagem, né? o paciente principal dela, os principal tudo, era o Kevin né? da, ele é meio que projeto né? maior da vida dela, e aí ela percebe que todo o trabalho que ela fez para empoderá-lo saiu pela culatra, porque o empoderamento que ela trabalhou com ele foi uma coisa que acabou né é, tornando ele um, um assassino, uma criatura, uma besta, né? e Não era esse o objetivo dela, né? E, não, cara, não, claro, claro que não. Mas não eu, eu, eu acho...
1: É, Talvez então, seja, é, né, Rogério? É, é, é essa que é a questão. O filme, ele acaba não te dando elementos para deduzir isso. Eu até entenderia se ela fosse igual o... o... O psiquiatra lá dessa versão nova do Halloween, igual o Rogerinho mencionou. Se, se, for, se ela fosse igual a ele, aí eu entenderia melhor, que ela seria cúmplice dele. Né? Eu acho que faria até acho que faria até mais sentido pra trama. Entendeu? Dela estar tá envolvida com o sequestro das meninas. Entendeu? Ela querer chamar essa besta pra provar a teoria dela. Entendeu? Agora, faria além, mais sentido.
0: Além disso, cara, ela tava drogada, porque ele jogou aquele. Aquele ele spray nela, então ela estava ela tava acordando do torpor, por isso que ela não conseguiu falar o nome dele. Mas ela tenta falar, cara, ela tenta, ela, ela não consegue. O, 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 o fragmentado não, não tem muito furo não, tá? Não ah, tem muito furo não.
1: Não, não, ela podia ter falado no início, antes dele jogar qualquer coisa nela, porque ele só vai tomar essa atitude porque ele percebe que ela viu lá já já sacou que tinha que alguma coisa muito errada que tem alguém preso ali atrás das portas e tal Sim. aí ele vai fazer isso com ela entendeu ela poderia ter chegado lá assim que ela viu a menina lá mal lá na, na porta ela fala assim Kevin Andrew Kevin Andrew e chamar o cara para luz
0: na hora, né? É, porque eu, eu, é, é isso que eu tava falando, eu acho que ela, ela como ela se sente responsável pelo cara, ela tenta contornar, entendeu? Tenta dizer, cara, isso é errado, Sim. você não deve fazer isso e tal, entendeu? Ela, não, ela é tenta trazer o cara com a, com a terapia, né?
1: Sim, é, tá, mas enfim, na, naquela situação acho que era mais importante salvar os meninos do que fazer terapia com ele. Mas o é, mas a questão era seguinte, assim, cara, porque o que acontece? Pra mim, na verdade, é o é cacuete do Shyamalan, ele quer construir tensão, né? Então, assim, ele vai adiando, adiando, adiando a resolução da coisa para você construir a tensão, então ela acorda lá, né, tipo assim, ela vai ver as meninas, tal, não sei o que, você vê que ela faz tudo muito lentamente, a personagem vai fazendo tudo muito lentamente, né? Exatamente por conta disso, só que só que acaba parecendo uma falsa construção de tensão, né, nesse momento, porque assim, acaba ficando artificial, né, tá velhinha lá olhando para as meninas, ah, não sei que ela não toma atitude nenhuma. Entendeu assim, Vai vai te dando desespero que ela não toma atitude nenhuma, sendo que ela podia ter tomado atitude muito antes sabe, assim, é, essa, essa me incomoda um pouco isso no filme, assim, mas, assim, eu não tô dizendo que é um filme ruim, assim, o, o filme, eu gostei de Fragmentado, entendeu, assim, eu, é um filme que eu ainda gostei, eu gostei menos do Glass, mas eu acho que, para mim, ainda o Corpo Fechado é um filme mais redondinho, que tem menos furos de roteiro, né, tá com um roteiro mais bem fechadinho, o Fragmentado tem esses problemas de construção, né, de, 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 de tensão, né, né, as, você não entende bem o que, é que ele tá querendo fazer ali em determinados momentos, poderia ter tomado outro caminho mais fácil e tal, mas enfim, e para mim o Glass é, é, talvez seja o mais fraco
0: dos três. É... Rubia, você tem alguma coisa a falar sobre Fragmentado?
3: Não, eu já... Fragmentado, como eu disse, eu não lembro tão bem do filme, eu lembro que eu gostei, mas senti aquela, aquela falta, assim, tipo, na verdade falta pra mim, porque depois eu entendi que era o filme que era, entre aspas, a continuação de Corpo Fechado, e como eu não tinha visto, eu, fiquei, eu senti meio, sabe... Ai, nossa, parece que tá incompleto, faltou alguma coisa para entender. Mas eu gostei do filme, principalmente pela
0: atuação do McAvoy que para mim foi incrível então ela é a mesma atriz do filme A Bruxa ela fez poucos filmes, mas cara ela é uma puta atriz, cara ela é ótima Assim, por mais que o, que o Marcão tenha visto aí os, os furos e tal a gente observa que o, o roteiro em termos de diálogo, de atuação tanto do, do fragmentado quanto do corpo fechado e até também do Glass também, né, Que o é muito bem cuidado as falas dos personagens. Você percebe que no filme de Chamalan, as falas são muito legais, né? O próprio Fragmentado, ele faz um link com o um corpo fechado, porque o Elijah Price, lá no final do filme, fala assim, eu queria me certificar de que eu não era um erro. E o próprio besta, né? Que é o... Na verdade, quem tá conversando com ela não é, o... não é a besta, é aquele... Dennis, né? que é, aquela, é, a, é a personalidade mais forte Que é quem sequestra as meninas Ele fala para a psicóloga Eu queria te mostrar aqui que eu não sou um erro Eu não fui um erro Que nós temos aí uma 24 quarta personalidade Que é enorme, que é musculosa Que tem cabelão É tipo um bárbaro, assim, um monstro né? uma, uma fera né? Então é, eles fa ele faz um paralelo muito legal com, com os filmes Então o, o cuidado é muito legal até fragmentado, cara Eu não vejo maiores problemas, tá? Agora os problemas começam com vida This is not a
1: cartoon This is the real world No
3: way And yet Some of us still Don't die with bullets Some of us Can still bend Steel I've
0: Vidro é foda. Esse, sim. <risos> aí. Cê, vamos começar aí com a Rubia. Rubia, fala um pouquinho aí de vidro aí pra gente aí. O que, que você achou do filme? Eu assisti
3: Corpo Fechado na quinta-feira e na sexta-feira eu fui assistir vidro. Na minha Maravilha. cabeça, na minha cabeça Ah, o que que eu vou, vou ver? Vou ver o desenvolvimento do Mr. Glass Porque afinal de contas a gente sabe a história dele Uma parte, eu quero ver o que que aconteceu Ao longo desses anos, etc né? Falei, o que que ele vai fazer? Então já que vamos ter os três Eu acho que o Mr. Glass vai manipular A besta contra o Dan Só que aí chegou lá, não Não é nada disso e eu fiquei Muito frustrada porque a história dele Não foi desenvolvida do Mr Glass eu fiquei muito frustrada eu que eu fui pra ver isso eu queria ver isso e é. chegou lá não, não vi achei
0: fraco Eu acho que essa frustração ela bateu em todo mundo né porque nada foi desenvolvido né você tem a única o único personagem está muito bem desenvolvido é o a besta né que é o Sim. James McAvoy agora os outros dois eles estão ali como né participantes assim bem inexplorados né? O que você acha disso, Rogerinho?
2: Cara, eu gostei do, do Glaze, agora realmente ele, ele se vendeu, né? A, a proposta que foi dada era, era essa, né? De, de ter o combate lá do... Que o Mr. Glaze ia manipular os caras pra ter o combate e ia ser é um filme com mais ação, né? Sei lá, com, com mais desenvolvimento também dos personagens, né? E acaba que fica muito tempo naquele segundo ato lá no no manicômio, né, e, e o ritmo do filme acaba ficando um pouco arrastado, né, mas assim, eu, eu gostei da proposta do filme, né, a, a, eu tava conversando contigo naquele dia, a, a ideia de você colocar os personagens para duvidarem de si mesmo, né, é, é uma, teoricamente, assim, uma maneira eficaz de, de enfraquecer uma pessoa, né, quando você tira, tira a confiança do, da pessoa nela mesma, é o, é o momento que ela fica mais vulnerável, né, então eu achei, eu achei essa ideia de, de é, tentar quebrar a base assim do, dos heróis, né, do, do David Dunn principalmente é, achei uma ideia legal, mas a execução talvez no final não, não tenha ficado tão boa, mas eu, eu gostei do filme, gostei bastante
0: Marcão ah. <risos> agora que são elas né? é, não, assim,
1: é, assim acho que talvez o que tenha mais me incomodado foi o que a Ruby falou mesmo assim, né? o filme se chama Glass e, na verdade o Mr. Glass não tem tanto papel assim, né? assim não tem nem, nem tanto tempo de tela ali, embora ele seja ali, o mastermind, né? o cara que vai né, bolar o plano maquiavélico e tal para fazer tudo acontecer eu acho que enfim, ele, ele acaba tendo pouco destaque, né, era pra ele ser estrela do filme, e aí, assim, as, as soluções ali que vão se desenrolando e tal, assim, não, não são muitas soluções que, que me agradam, não, né, eu, eu acho, assim, pô, o filme acaba tendo três reviravoltas e, não sei, assim, pra mim, são muito artificiais, tem, putz, eu nem sei se você vai puxar isso aí ao longo do papo... Ou já é para ir esplanando aqui de uma vez?
0: Não, não, eu vou puxar. Vamos, vamos voltar do início, tá? A primeira coisa que me incomoda no Glass é o seguinte... Você tem o início do filme... Que é o Bruce Willis... Depois de 19 anos de prática como super-herói... E ele está a mesma coisa que o corpo fechado, exatamente a mesma coisa, porque assim, faz sentido ele no corpo fechado por ele estar acordando todo dia de manhã, deprimido, triste, perdido, faz sentido ele ser aquele cara letárgico, que demora para reagir, lento, faz sentido ele naquele filme ser assim, depois ele mudar e tal, e nesse filme ele já está uma outra pessoa. O que, que você achou disso, Rubem? Porque você viu logo um seguido do outro, o que, que você achou da atuação do Bruce Willis em inglês em relação ao corpo fechado? Não,
3: não tem nem comparação, né? Corpo fechado lá em cima e assim do meio pra baixo, porque é justamente isso que você falou, no no, no inglês, ele não tem aquela altivez, parece que ele não faz 19 anos que ele convive com aquilo. Né? Com aquele fato dele ser um herói, com o fato dele estar nas ruas, inclusive com a ajuda do filho, né? Então, assim, se ele tá ali trabalhando com aquilo, combatendo, sendo herói de fato, realmente falta uma, faltou uma altivez né? no, do Glass. Porque ele é, é exatamente isso que você falou. falou eu acho que não, não poderia ter sido colocado de, de uma forma melhor. Que ele tá se descobrindo, então é, é, é justo ele estar tá daquele jeito, meio cabisbaixo, aprendendo a lidar com aquela situação, né? Ele se aceitou, ele descobriu quem é, e ele tá procurando o lugar dele no mundo. Mas, tipo, 19 anos depois já deu pra achar, né? É, porra,
0: né? E aí ele... ele ele é muito lento, aí na hora de ficar na porrada lá com o cara, o cara tem um determinado momento lá que ele joga uma mesa na menina, ele nem corre pra pegar a mesa, pra ficar na frente entre a mesa e a garota ele deixa a garota levar uma porrada da mesa, cair no chão aí, as outras que tem que ir lá socorrer a menina Porra, eu falei, caralho, cara, que herói de merda, né?
2: Se a gente lembrar no final do, do Fragmentado, ele, ele, ele promete estar tá, tá mais ativo, né? Que ele tá lá no, vendo no noticiário, assim, tipo, vou pegar esse cara. O, o Fragmentado termina com essa promessa, né,
0: que, Sim, porra, e né? ele vai
2: sair pra buscar e dar porrada.
0: Pô, o cara não consegue dar 3, 4 passos correndo, porra. Estranho, né? Um negócio é, não, Tudo... essa,
1: acho que a passividade dele é muito estranha. É, é ele, ele, ele era um cara pra ser assim, pô, já mais inteligente, mais sagaz, mais. Sabe? E tipo assim, porra, de novo, cara, tem, tem coisa que não dá pra comprar. Então, por exemplo, a gente falou, né? Ele tava lá,
2: sei lá, é, 20 pra todas anos já. Mastercard.
0: 18 anos já. O que, que é, Rogério? O que, que é que você falou, Rogério? Tem
2: coisas que não dá para ah. comprar. Para todas as outras, existe Mastercard.
0: <risos> <risos> é o um Jabá, o um Jabá. Um Jabá aí. <risos>
1: é, pô, Mastercard, patrocina tu... 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 nós, hein? Tá certo. <risos> Fala aí, Marcão. É, mas então, aí o que acontece? Pô, o, cara, o cara tá lá há 20 anos, quer dizer. E assim, tipo, uma das primeiras cenas do filme, ele caindo na porrada com a besta, entendeu? E pulando lá de uma janela lá, de, um, de uma fábrica, porra, janela puta alta, os dois caem no chão, continuam saindo na mão e tal. Aí a psicóloga vai ver e fala assim, cara, é, na verdade vocês têm uma síndrome que vocês acreditam que vocês são super-heróis, mas vocês não são, vocês são pessoas normais. Aí você olha assim, e aí, ele, aí ele começa a ter dúvida, Aí eu falo assim, what the fuck, cara, o cara tem 20 anos que ele é super-herói, entendeu, que ele sai dando porrada em todo mundo, que ele tem um monte de visão na cabeça dele e tal, assim, sabe, ele, ele vê as coisas direitinho, assim, não é tipo assim, porra, é lama no sapato do cara, igual ela insinua né, então ele trabalha não sei onde, ele é de não sei onde, não, pô, passou um filme na cabeça do camarada, né. E aí ele fica lá cheio da dúvida, assim, que realmente, assim, igual vocês comentaram, eu entenderia se fosse lá no corpo fechado, o cara, porra, tá aprendendo ainda, né, tipo, aquilo ali foi um mind blow pra ele, né, descobrir que ele tem esses poderes. Mas agora, já 20 anos depois, porra, que porra de dúvida é essa na cabeça dele? Não dá pra entender, tá, é, tem, tem, tem coisas de, ali no roteiro que você não compra, e essa passividade dele também, se ele tá assim, já virou tipo um herói profissional, tá 20 anos nessa aí, e, e, e fica naquela passividade idiota dele assim, ele fica esperando tudo ele fica esperando as coisas virem de encontro a ele, ele não vai de encontro a nada, assim, isso é bizarro, assim, não. E o, e o Bruce Willis, porra, né, atuando no automático, né, vamos combinar. Só fazendo caras e bocas, dando aquela encarada dele já que tá, já tá mega manjada já, e, e não passa daquilo ali.
0: É, ele também não tem muito espaço no filme, né, porque ele faz aquele papel né? Do, porra... Lento, ele, ele, ele na realidade, você sabe que tem três velocidades na Bahia, né? Que é Lento, Lentíssimo e Dorival Caime, né? Ele tá na Dorival Caime.
3: Mas é que todo mundo precisa pagar os boletos, né? E ele também tem que pagar.
0: Porra! <risos> Bruce Willis
3: também tem boleto.
0: Tá vendo, tá certo, só pode ser. E aí ele... Isso já começa errado, né? E aí eles estabelecem um sistema de segurança que é o mais furado do planeta Terra pra você segurar super seres. Cara, é, com ele você tem uma chuveirada que deixa, em tese, ele fraco. Com o McAvoy, que é a besta, tem o flashes né, de luz. Que, cara, simplesmente o cara pode usar uma... Coisa altamente tecnológica que chama se chama-se pálpebras, né? Ele fecha os olhos <risos> e... <risos> e o sistema de segurança não funciona mais. <risos> Cara, nem o Kevin Wendelkrump eles usaram, né? Porque podia, né? Kevin Wendelkrump, Kevin Wendelkrump, né? Podia é, botar não. isso o tempo todo num sistema de som, né? Nem isso não, eles usam. Isso...
1: Mas é isso, cara. É uma parada que não foi estabelecida lá no fragmentado. Quer dizer, chega com a parada nova, que é muito mais explicada, né? Porque na hora que eles chegam pra prender a besta ali no início do filme, já chegam com aquilo ali. aí. Né? E sei lá, do nada, né, tirou de sovaco, porque não tem explicação é, não
3: sim, tem explicação sim, a questão e nem da faz luz, sentido, né? né e nem faz sentido não, é como o Hugo não falou, não. ele fecha o olho amarra a é? cabeça, faz, faz bird box né
0: é, <risos> é <risos> isso aí desafio bird de box <risos>
3: entendeu? aí, tá tranquilo
1: ai, cara não, e assim, realmente, assim, tipo, pensando assim, no sistema pra segurar o David Dunn, lá, que é, é só os chuveiros. Cara, ele já era pra ter morrido, então, porque, ou então ele nunca tomou banho na vida, né? Porque, Exatamente. Porra.
3: cara
0: é o um Fedorento, é o um Cascão. Porra. Não, mas
3: americano não tem esse hábito, deve usar só lenço umedecido, assim, tipo, uma vez por semana. Americano é meio sujo, né? A gente que gosta de
0: banho, <risos> ó, vamos torcer, Rubem, para que nenhum norte-americano <risos> não sei se foi cash não, é brincadeira, brincadeira,
3: claro, claro. É brincadeira.
0: Ai, ai. Mas, o, mas aí não faz sentido, né o cara não pode pegar chuva, não pode tomar banho não pode escovar dente, Porra, não faz sentido e essa não é a fraqueza dele a fraqueza dele são grandes concentrações de água é piscina, é tanque não, não é uma chuva, um chuveiro então, porra, é escroto. Aí, aí também é foda, né? Porque, porque assim, o filme, qualquer filme, né, que tentam vender pra gente, é, ele exige uma suspensão da nossa descrença, né? E aí, esse filme não conseguiu, cara, suspender minha descrença. Tinha muita coisa que eu falo, caraca, mas isso não ia funcionar, aquilo ali não ia funcionar. Porque o, o, o filme ele, ele é bom quando o cara, mesmo com uma coisa mentirosa, ele te convence de que aquilo ali pode acontecer. Você fica com medo daquilo ali, você compra aquela ideia. Isso é legal. Né? Quando o James Cameron coloca lá um, um robô T1000 de, de metal líquido vindo do futuro, você acredita que aquela porra pode acontecer, né? Que o cara pode matar a gente. Agora, esse filme, porra, né? Tem vários furos assim que, que não fazem o menor sentido. O que, que você acha dos furos do, do, do Glass, o Rogerinho?
2: O, problema, o grande problema do filme é, é só a passividade do David Dunn. Ele, realmente, o cara que passou 19 anos em qualquer profissão do mundo, é, o que, se o cara tivesse daquele jeito, o cara já teria sido demitido há muito tempo. Né? No, no, não faz sentido. Né? Agora, em relação a furo, não achei que seja furo. É, tudo bem, a, a, a contenção lá dos caras, colocar um negócio de luz, é, é, é questão de, de, de suspensão de, de dispensa, né? Mas eu, eu comprei. Pra mim, funcionava. Agora... Realmente, o David parador daquele jeito foi, foi a única coisa que me incomodou. É, né? Uhum.
0: Bom, aí a gente tem essa, realmente esse tratamento dessa psicóloga que fala assim... Olha, cara, na realidade vocês acham que vocês são super-heróis... Mas, na verdade, vocês estão enganados. Não é nada disso. Vocês, o que vocês fazem... Tem outros seres humanos que podem fazer igual... Então, vocês não são tão assim. Cara, essa ideia é boa. Essa ideia não é uma ideia ruim. Para o Bruce Willis que tem 19 anos de prática, ela teria que se esforçar um pouco mais, teria que encontrar algum meio diferente de tentar convencê-lo pelo menos que ele não que tu, ele, ele é uma pessoa extremamente habilidosa, mas que essa habilidosa não serve ao mundo, que ele não é o herói que ele gostaria que ele deveria ser. Aí eu acho que talvez é, é, minasse, né, a autoestima dele. Agora dizer que não existe o poder dele que ele é tipo um mentalista, que ele consegue deduzir coisas só de olhar,
2: hum, isso aí... É, tudo bem que não, nada a ver. Foi uma construção
0: fraca, né? É, tudo bem que ele tem uma psiquiatra e hoje a medicina, ela é um local de saber, né? Então, toda pessoa que fala assim, ah, eu sou médico e fala alguma coisa, você... Automaticamente, a sua tendência é acreditar no discurso daquela pessoa, então eles estavam numa posição fragilizada ali na instituição, ela era a pessoa que estava estudando, então de certa forma ela tem um, ela já tem um exerce um certo poder sobre eles tá? só pelo fato da, da, da questão hierárquica da fragilidade deles estarem isolados do mundo deles serem vistos pela sociedade como uma ameaça porque o próprio David Dunn não, ele se acha um herói, mas ela fala, mas você não é um herói cara, você fez várias coisas que a polícia está atrás de você e tal, então Faz até algum sentido. Isso, isso aí me incomodou, mas não me incomodou tanto quanto os sistemas de segurança. O que, que você acha disso, Rubia?
3: Ah, não. O sistema de segurança foi pesado. Foi pesado, foi triste. E eu, eu ficava inconformada, né? E. E pior, eu ainda fui numa sessão de cinema em que as pessoas não paravam de falar. Então eu tava irritada com o sistema de segurança e com as pessoas. Aí eu queria que a besta encarnasse em mim ali, né? Porque aí eu já dava uma porrada em geral, inclusive no, no sistema de segurança. Porque, porra, é muito fraco muito fraco o sistema. É, é, tipo, não tem. É, é, justamente aquilo, as luzes não têm a menor lógica. Não tem sentido quando que foi introduzido aquilo e como que surgiu, quantos anos, como que ela fez a pesquisa pra chegar a essa conclusão. É óbvio que o filme não dá pra mostrar tudo, mas soltar assim, eu achei muito sem propósito. É, muito não, sem é, eu, também, é mais um, eu também
2: acho. A luz funciona mais como um, um, um guia, assim, visual, assim, pra mostrar que o cara vai trocar de personalidade, né? Pra dar tipo, é, é, exatamente. Entra um aqui, vai entrar o Mecavoy 1, Mecavoy 2, Mecavoy 3. Pra é. pontuar a
0: mudança, é. É.
2: E aí, e aí acaba,
1: cara, assim, a, a meu ver, assim, tem horas que essa mudança, ela não, não, cara, não faz muito sentido. E aí me parece que é só uma coisa, assim, pra mostrar, assim, tipo, o filme te mostrando, olha como esse ator é foda que ele tá fazendo. Várias pessoas não gostaram disso no primeiro filme. Vamos agora fazer de novo nesse. Porque ele é a enésima potência, né? O McAvoy, tem hora ali que ele muda de personalidade dois, em segundos, né? Ele tem que mudar de personalidade porque toda hora tem alguém dando flash na cara dele. É, acaba, é acaba, vir, acaba virando mais uma, sei lá, tipo, a atração de circo, né? Olha que, que exótico isso aqui. Ele mudando de personalidade. Tá? Por conta é. desse negócio dos flashes.
0: O filme usa bastante esse recurso, né? Pra chamar nossa atenção, né? De, de usar ele se modificando. Mas o pior não chegou ainda. O pior da nossa irritação não chegou. O pior que, que tem nesse filme é o final desse filme, que é. Puta que pariu. Cara, tem várias coisas erradas no final desse filme, né? Várias, várias, inúmeras. Não faz sentido nenhum você ter, por exemplo, né, a quebra de segurança que aconteceu que é o Mr. Glass. Ele tá, ele já tá numa cadeira de roda. Ele já tá fodido, já não consegue andar. Cara, os caras colocam ele drogado 24 horas por dia. Pra quê? Um cadeirante. Porra! <risos> O que é o cara, que o cara que... vai fazer, cara? Vai pular da cadeira, vai voar, entendeu? Porra! Não, ele nem
2: pode fazer isso, ele pode se arriscar a fazer nada que ele, se ele cair, ele tá fugido.
0: Se arrebenta é todo, toda, Não é. tem, sabe, aí ele consegue fazer lá uma manobra no sistema, desligar o, os sistemas de segurança, tudo sozinho, porque ele sabe a hora que o cara vai chegar, que o cara bate papo com não sei quem, demora meia hora pra chegar no, no, no posto. Quer dizer, cara, aí tu fala assim, caralho, que isso? <risos> Sabe, já começa aí uma sucessão de erros, né? Mas ok, você quer ver a porrada acontecendo? Você fala assim, não, beleza, ok, precisava acontecer isso, porque a porrada agora vai rolar, né? Vai rolar a besta contra o David Dunn. Então, porra, vai valer a pena essa porra, né? E, e não aí é você... E aí E aí ele ainda <risos> fala, vai acontecer lá na inauguração lá do prédio, quer dizer, da marca, data e local a porrada. Só Vai não botou caralho. ingresso à venda, né? <risos> Primeiro lado. Só não fez isso. Ah. Não fez rede de apostas, né? Pois é. Puta que pariu. Aí o que, que acontece, né? Aí acontece aquela porrada lá na frente da instituição. Que o Bruce Willis, mais uma vez, fica ali paradão, vendo a besta empurrar a policial, é, jogar carro de cabeça pra baixo, matar. E ele fica parado, o cara. Aí tu fala assim, caralho. Sabe, é, que herói... Sabe? Eu, não, eu não consigo nem terminar de falar... Porque assim dá tanta raiva de você ver assim... Um, um herói de merda desse, né cara... Sem fazer porra nenhuma... Eu tava conversando com o Marcos na sexta-feira... Eu falei, cara Marcos, quanto mais eu converso sobre esse filme... Mais eu odeio o filme... Então assim, porque eu, eu saí do cinema assim... Eu, eu falei, cara, o filme tem vários erros... Mas eu gostei, eu gostei do resultado final... A, a mensagem é interessante... A discussão é boa... Mas, cara, você vai olhando os detalhes você fala assim, não, 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 não
1: dá. Não é bom, não é bom. Não, não é bom. Não, não. <risos> não mesmo, não mesmo. Cara, é o que eu vejo, assim, bicho, tem, assim tem vários problemas, assim, né? A, 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 por exemplo, as reviravoltas, né? Então, você tem lá, cara, você tem uma reviravolta, cara, que é, é assim que a primeira, né? Que para mim é a forçação de barra da nada, né? Que é o estabelecimento da conexão entre o a criação do, do da besta e a criação do, do Bruce Willis, né? Ou, assim, ou pelo menos o reconhecimento do Bruce Willis, né? Que o pai do menino que também, né? Tava no trem e morreu e o Bruce Willis sobreviveu, né, o Davis sobreveu. sobreviveu e, ou seja, né? O, o Elijah teria criado a besta, uma vez que a morte do pai contribuiu para né, ele desenvolver essas personalidades, porque foi mais um trauma na vida dele... Né, que o principal, na verdade, era o abuso que a mãe fazia com ele, mas, assim, também o, o pai, né, também contribuiu com esse trauma, a morte do pai contribuiu com esse trauma. É uma ausência coisa de jogada, assim, também, né?
2: que, que,
1: É, exatamente, porque ele não tinha o não, pai, mas... ele era figura paterna para protegê-lo.
2: Essa relação com o acidente do trem já tem sido estabelecida no, no fragmentado. Tanto que ele, ah, ele eu... vira pela primeira vez no, no trem, né, na, na estação de trem lá, no... Eles falam que o pai dele não, morreu e...
1: e tal. Ah, não, então, mas não estabelece que é o, é o mesmo acidente do, do David Dunn, né? Ah, não, essa, não, essa, essa não, o que eu tô falando assim, isso é uma reviravolta de agora do filme sim, mas
2: no, do, no, do, no, claro. no fragmentado já, já tem esse elemento ele já tem, já fala que o pai dele morreu no acidente de trem não né? Aí, então, quando você tudo, pega tudo bem a... Rogério,
1: mas, mas você não sabe se que é o mesmo acidente de trem do David Dunn mesmo porque o David Dunn, ele é ausente o maior parte do filme no fragmentado ele só aparece ah, numa cena, uma espécie de cena pós-crédito quando, quando ele você... Aparece,
2: você fecha a... a, a... A sequência de ideias. Né? Então, você, só, só assistindo fragmentado, você consegue ter essa, essa informação. De que o cara morreu no acidente de trem e que tá no universo do corpo fechado. Então, vocês juntam um mais um e dá dois. Né?
1: Não, Rogério, eu sei, cara. Mas, assim, no Glass, isso aparece quando o filho do David, Dan, vai pesquisar quem era o pai dele. Entendeu? Sim, sim. Porque, assim, primeiro, ainda que... que... Se diga que era um acidente de trem, não necessariamente era o mesmo acidente de trem que o Bruce Willis morreu. Poderia ter caído no trilho do trem.
0: É, entendeu? podia ser outra coisa, né?
1: Poderia ser outra coisa. Sabe? Cara, não eu era...
0: gostei de ser o mesmo acidente, porque a criação dos dois está unida, né? Tanto ali naquele momento foi criado o vilão e foi criado o herói. Isso eu achei maneiro. A coisa da simetria que o Chiamalan gosta, né? E no meio você tem o Glass. E entre as pontas você tem o herói e o vilão. Isso eu achei não, maneiro. Não,
1: não. No, no corpo fechado, o, o Elijah estabelece que ele está na outra ponta. Entendeu? Tanto é que, assim, isso está na construção visual do filme. Que na terapia de grupo, o Bruce é, tá Willis está numa no ponta, é, o Glass está na outra e o, o, o Kevin está no meio.
0: Entendeu? Tudo bem que ele manipula os dois, tá? O Gle sim, o Elijah sim. manipula os dois. Bom, de qualquer forma, o que que acontece? Olha como é que essa cena é escrota, né? O cara chega e fala assim, olha... Ele estabelece no filme inteiro do Fragmentado que somente as pessoas que passaram por abuso, por sofrimento, né? Que se fuderam, são pessoas puras e que merecem coisas boas, né? As pessoas que não sofreram são pessoas impuras, merecem a morte e tal. Aí o cara chega, que é o filho do, do Bruce Willis, fala assim, olha meu irmão... Sabe aquele cara ali da cadeira de roda? Matou teu pai, babaca! Aí, qual deveria ser a reação da besta? Que ia ser foda se ele fizesse isso no cinema. Ele chegar, se aproximar do, do, do Elijah Price, né? Com aquele né? Com aquele tom ameaçador. E chegar na hora de, de, que a gente achar que ele ia dar uma porrada no cara. Agradecer o cara. Olha, você então proporcionou... Que eu fosse uma pessoa especial. Porque, na realidade, o que ele valoriza é quem é abusado. E não quem é puro. Na, na realidade, o impuro é o quem não foi abusado. Então, ele deveria agradecer, né? E não ficar puto. Falar, ah, você matou meu pai. Não faz sentido, porra. Não faz sentido com o que ele já estabeleceu na porra do, de dois filmes atrás, caralho. Na verdade um filme atrás. Então, aí eu falo assim, porra, mas que isso, gente? Então, beleza... É, é, é impuro, mas também não é bem assim, né? Eu queria ser impuro? Porra, não dá, né? Então, não, não, quer dizer, uma coisa não, não bate com a outra. Então, aí o primeiro furo de roteiro foda do filme, assim, que eu achei tenebroso, né? Aí eu falei, caralho, cara, que isso? Não acredito que o cara vai fazer isso. Porra porque já quebra toda a lógica do personagem o personagem está seguindo uma lógica dois filmes e agora no final do, do segundo filme ele tá, segue outra né, decide seguir outra porque, porque o Xamalan quer, né, porque o Shyamalan quer que ele leve uma porrada lá o, o Mr. Glass, para ele morrer né, porque ele precisa levar uma porrada para morrer junto com os outros dois quer dizer, é tudo cara, o roteiro ele, ele acaba admitindo furos pra poder fechar do jeito que ele quer, né é, que que o de... né? é, que, que você achou disso, Rubia? Dessas. Viravoltinhas.
3: De uma... Isso eu achei uma merda. E fiquei muito puta com. <risos> Não, desculpa. Mas eu achei. E fiquei muito puta com o Dan morrendo. Eu, fiquei... eu, eu senti muito, assim, porque ele era. Tipo, Tipo, eu, como eu assisti o Corpo Fechado no dia anterior, eu tava muito apegada. E aí eu fiquei putaça. Eu falei, Ai, mas que caralho, não é possível que isso vai acontecer, véio. E aconteceu, e eu fiquei putaça. Tipo, que o Mr. Glass morresse, ok, e então, tal. Mas o, o, ele, eu fiquei chateada. É
2: uma pocinha d'água, né? Então,
0: é, até porque a é forma, porque... né? Exatamente. Vai morrer na poça d'água é sacanagem, né, cara? Poça é, d'água?
3: Foi... Sei lá, se fosse no mar, num rio enorme, sabe uma coisa assim...
0: Mas não, era ridículo, ridículo, ridículo. E um cara segurando só a cabeça dele. Só Sim. um.
3: É, porque ele é super forte, mas, né, aqui ele ia dar certo.
0: Puta que pariu. Ai, cara, é até triste falar dessa cena. Não, e pra mim,
1: assim, triste também dessa cena é a segunda revelação que tem exatamente na hora que o David Dunn tá morrendo, né? Ai, e da é
3: tatuagem a... da médica. É, exatamente, ah.
1: que ela chega, encosta nele pra... Olha só, assim, tipo cúmulo do sadismo, né? O cara tá ali morrendo e tal, e ela quer que ele saiba que quem ele tá morrendo, é? quem ela é e tal, Isso que não faz muito sentido, mas assim, óbvio. Isso aí é o quê? Uma desculpa pra você ter um flashback pra mostrar quem é aquela mulher. Que supostamente faz parte de uma organização ultra secreta que impede que esses super-heróis e super-vilões digamos assim, despertem ou sejam reconhecidos pelo mundo, né? Que eles permaneçam sempre achando que são pessoas normais e tal, e não provoquem nada, né? Não, porque isso seria. É, é, dizer, um reunião desculpe, do Conselho tá. de Psicologia ali, rapaz.
0: Na... Que é isso, Rogério?
1: <risos> que é isso, Rogério? É, Eu sabe, falei, logo. E, e, tipo assim, é, de novo, é, é uma coisa jogada, é que nem as luzes, entendeu? É, é uma coisa assim, porra, em nenhum momento isso foi estabelecido, isso cria uma reviravolta do nada, né? Tipo assim, porra, quem são as pessoas que compõem essa. Né? Essa organização secreta, onde que elas estão, de onde eles vieram, como é que eles sabem que essa galera. E aparentemente uma organização milenar, então quer dizer, tipo, sei lá, uma coisa meio Código da Vinte, né? Organização milenar que surge do nada, né? Sei lá, talvez eles devem remontar a Cristo, talvez, né? Não sei. Claro,
0: que foi, que todos sabemos aqui que foi o primeiro X-Men, né? Foi
2: o primeiro X-Men, exatamente.
0: exatamente.
2: Exatamente. Desde o começo tem isso.
0: Tem, tem, que... tinha uma cara tinha uma comunidade no Orkut que era foi Jesus o primeiro X-Men cara muito maneiro cara não, fala Jesus não pô, o cara tinha
3: maravilhosas eram maravilhosas
0: <risos> Jesus contra Magneto daí, daí tinha, aí aí tinha um cara falando não o Magneto vence ele tem o poder dos pregos vai pregar Jesus na cruz nossa <risos> não aí tinha um outro que vinha embaixo e falava assim não mas Jesus ressuscita Ressuscita! Depois de três dias, tá de boa! Tá de volta!
3: Era é maravilhosa, eu lembro disso. Cara, cara mas, mas... mas
0: ali, mas essa cena do flashback ela tem uma função que é o seguinte: os caras estavam tentando afogar. Quer dizer, um cara estava tentando afogar ele, que é um absurdo, um cara não conseguiria. Ela botou a mão ali pra ele botar a mão nela pra ele se distrair com a, a, a visão que, ela, que ele ia ter. Nossa, pra ele ser não. assassinado.
1: Não, não. Pelo amor de Deus, não.
0: Tu, você acha não. que não? Ah, que ela não que fez não, isso porra. pra, pra deixá-lo atordoado?
1: Porra, eu tô morrendo, cara. Você acha que eu vou ficar prestando atenção em visão? Eu quero é, sair daqui, eu vou dar porrada em alguém pra eu poder sair não, daqui. Não, sabe? não, não.
0: É, mas isso exatamente é o, que eu, é o que eu ia falar em seguida. Porque você tá morrendo, cara. Foda-se, visão. Não faz sentido ah, eu encostar aqu na mão ali dela.
1: Mim, aquilo ali pra mim, que foi estabelecido na cena, é o seguinte: tipo assim, ele estava subjulgado, e, sei lá, por um. Na verdade, é o seguinte, isso aí. Isso, isso aí é. Digamos assim, tudo combinado com o roteirista do filme. Que, 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 que é ele mesmo, cabeça... né? É, o que estava na cabeça do Shyamalan? Eu preciso fazer uma cena aqui, flashback, revelando, com essa grande revelação. Como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou enfiar essa merda dessa, desse flashback, dessa revelação? Aí resolveu fazer assim, cara. Tipo assim, ah, eu vou... ah, já sei, eu vou fazer a médica lá, a psiquiatra, encostar nele enquanto ele estiver morrendo. Que aí eu boto esse flashback no meu filme. Não tem, não tem nenhuma função além disso, a não ser que você considere que, além de tudo, ela é uma sádica, filha da puta, que eu vivo, né e ah Você saber quem é que tá te matando aqui. Oh, encosta aqui em mim pra você saber quem é que tá te matando. que é isso, cara?
0: Foda, né, cara? Puta que pariu. Ah,
1: sabe, essa, essa é artificial, é artificial porque ele quer introduzir uma, uma reviravolta, uma segunda revelação ali no filme, entendeu, assim, de, de uma coisa que tirou do nada, também tirou de dentro da cartola igual as luzes, que não tem função ali, sabe, não é bem construído, você não tem, ao longo do filme, você não tem nenhuma pista disso. Entendeu? Não. E, e Era...
3: naquela cena final ele não tem propósito nenhum, não tem nenhum. função, não tem motivo, é totalmente aleatório.
2: Aí essa reviravolta acaba invalidando a outra reviravolta, né? Que tipo, se a segunda reviravolta foi porcaria, a terceira que anula a segunda também perde todo o valor.
1: É, exatamente.
2: É, a gente falar do, porque, do plano secreto do Elijah por trás de tudo
1: isso. É, porque o que desencadeia a crise dessa cena final, né? É que ela tem que impedir que eles saiam ali daquele instituto, porque senão, é, no meio da porradaria, se a porradaria for pública, as pessoas vão descobrir que existem super-heróis e super-vilões. Isso não pode acontecer, né? E o, o que o Samuel Jackson dá a entender, né? O, o Elijah dá a entender que ele vai levar para essa torre, né, que está sendo inaugurada nesse dia, que é esse prédio mega tecnológico, o mais alto lá da Filadélfia, da, da que está sendo inaugurado naquele dia, ele vai levar essa batalha para lá, para todo mundo ver. Só que essa batalha acaba se desenrolando ali no, né, no estacionamento do, do próprio Instituto Psiquiátrico em que eles estão. Né? Só que aí o que acontece? Na verdade, o Eli estava dois passos à frente da, da, da psiquiatra, né? porque ele grava tudo, manda lá para um serviço do secreto, depois a mãe do Elidia, a Casey e o filho do, do David Dan, eles recebem o um e-mail com esse vídeo e resolvem jogar na internet, né? Que também é outra coisa que eu acho muito furado, que é a cena na estação de trem, né? Quer dizer, de novo, ele faz essa rima visual com cor fechada, fechado, né? Porque eles vão lá a estação de trem para poder observar as pessoas no celular recebendo aquele vídeo, né? E visualizando o vídeo e tendo mind blows, né, porque puta que pariu, existem, cê, né, tipo assim. Agora é o seguinte, tipo assim, de novo, como o filme é um filme é, é, com, com pé no realismo, digamos assim, é, tem um outro furo aí, que é, que é o quê? Tipo, porra, você é, recebe aquele vídeo lá no teu celular, né, sobe um vídeo pro YouTube e alguém te manda, olha que legal esse vídeo, assiste você vai achar que aquela cena ali é o quê? É que ah, mas
3: se tá no Zap é verdade. Deve ser um grupo do WhatsApp <risos> que naquela é e aí o Zap é verdade, entendeu?
0: Não, é o vídeo lugar. é mamadeira de piroca, Sim. né, Rubia? Não, agora
3: em breve, o próximo filme do Shyamalan vai ser o Kit Gay é a mamadeira de piroca, tenho certeza. <risos> Tudo
0: pra no <calo> Zap. <risos>
1: É, deve, deve ter sido o único público que acreditou, né? Que é a galera do Zap, aí você repasse antes que, antes que a CI <risos> apague esse vídeo. Né? Isso, Isso a Globo não <risos> <risos> passa até chegar no presidente Trump. É <risos> Corrente. <risos>
0: Ai, gente. Ai, Olha, cara. em relação ao vídeo, eu acho que faz sentido eles não terem feito. Ele não botar ao vivo que os caras podiam falar assim, cara, tá passando ao vivo e na hora eles cortarem a, a transmissão então faz sentido ele querer que terminasse para depois ele passar para as pessoas para depois eles viralizarem né então isso aí nem me incomodou tanto assim não cara o que me incomoda mais no filme é que o filme ele tem coisas tão maneiras assim é, até tava falando com o Marcão mas né em outro dia que ele ele usa as cores de uma forma tão legal né cara ele coloca lá o amarelo lá pro para a besta, o verde para o David Dunn, o roxo para o Mr. Glass. Cara, ele tem uns enquadramentos maneiros, tem uma construção de tensão, de suspense maneira. Eu fiquei preso na cadeira, sabe assim? O filme me deixou tenso. É, ele me prendeu do início ao fim. Ele, ele tem umas cenas bonitas, por exemplo, a cena da morte da besta é lindo, cara. Aquilo ali é poético, porque... Ali, o que, que acontece? Ela usa a garota, que é uma menina que se identificou com ele, porque ela também tinha sofrido abuso na infância, e ela passa a querer ser a namorada dele, gosta dele, quer ajudá-lo de alguma forma, mas ela passa a gostar do Kevin, né? passa a admirar o Kevin, né? não a besta. E aí o Kevin ele, ele vem né, para luz, e é nisso que o policial se aproveita e dá um tiro nele para matá-lo, porque ele, enquanto Kevin, ele é frágil, a besta não. E aí ele morre nos braços dela e é bonito ele falar pra ela assim... Olha, eu vou ficar até o fim, eu não preciso mais me esconder. Eu tô aqui com você. Que é aquela coisa do, do inverso, né? O ódio, os maus-tratos fez ele se esconder e outras personalidades assumirem o comando. E o amor fez ele voltar pra luz. Exatamente. Cara, então assim... Porra, um filme com tanta coisa legal... O filho da puta, não podia fazer direitinho, né Cara... Porra, pra que cagar um filme que, porra, podia ser tão legal, né, cara? Então, porra, eu achei aquela cena tão bonita. O que, que você achou dessa cena, Rúbia, da, da eu, não, eu Kevin? Achei,
3: essa cena específica eu achei ótima. Foi, se tivesse acabado ali, talvez antes da, não tivesse a morte do Dan, pra mim teria sido menos frustrante. Ele morrer foi muito triste pra mim. Mas a morte do, do Kevin, ok. Pra mim já era meio que esperado, assim. Mas o Dan morrer... Uh -uh. Não digeri ainda
0: tem uma, tem uma coisa nesse filme que eu gostei muito E aí é uma coisa que a, que a gente Eu acho que é legal a gente discutir Eu acho que esse é o motivo principal de muita gente estar tá gostando Porque esse filme está dividindo opiniões tá? Ele, nos Estados Unidos Já é a segunda semana consecutiva Que ele está em primeiro lugar Ele fez 19 milhões esse final de semana né? E ele já está Com cento e tantos milhões Do mundo todo né? 140, 140 e poucos então assim, tem muita gente gostando do filme. Eu acho que assim, a discussão dele é muito boa, né? D dessa coisa. E até o Rogério fala de sacanagem, né? Que é o Conselho de Psicologia sacaniano. Mas é, na verdade é o inverso, tá, Rogério? Mas existe uma, uma forma de organização social em que você consegue mais facilmente controlar as outras pessoas abaixando a autoestima dela. Tanto que você quando observa relacionamentos abusivos, né? Onde o marido domina a esposa, ou a esposa domina o marido. É, relações onde há abuso, né? Você observa sempre o abusador abaixando a autoestima de quem é abusado. Para a pessoa não reagir, não sair daquilo ali, não confiar em si mesma. Então assim, eu acho muito legal o que o Chamalan estabelece de... É, da gente não ter super-heróis na vida real, porque as pessoas na sua grande maioria não confiam em si então o ser humano ele nunca evolui né? mais do que ele pode porque normalmente o que as pessoas querem da vida é ter aquela vidinha né? de trabalhar, se aposentar, casar ter filho, aquela coisa né? padrão e ninguém sai desse lugar comum né? é, tem um episódio do Star Trek que é da, da série clássica que é com o Ricardo Montalban, que fez o papel do Khan, né? que era um dos inimigos principais da Enterprise. E ele fala, olha, realmente vocês mudaram muito, né? porque ele era um cara que estava congelado durante 100 anos. E aí a Enterprise pega, descongela e ele observa né, o que, que mudou na humanidade. Ele fala assim, olha... Realmente a humanidade né, conquistou várias coisas. Vocês têm agora uma tecnologia avançadíssima, vocês navegam no espaço. Mas o potencial humano de inteligência, de, de processamento cerebral, todas essa, essa, essas potencialidades continuam as mesmas. O ser humano continua agindo da mesma forma. Aí eu que eu queria discutir um pouco isso com você, com, com vocês, né, Ruber? O que você acha de, dessa questão da, que, que existe na nossa sociedade? de reduzir a nossa autoestima para mais facilmente nos controlar. Não, isso isso
3: para mim é eu vivi um caso assim, né? Não vou entrar em detalhes, enfim, mas uh, mais de 10 anos atrás, eu tive um relacionamento que em que o a pessoa com que eu me relacionava, ela ela é, conseguia me manipular justamente jogando a minha autoestima para baixo. E isso, eu me relacionei entre 2003 e 2005. E eu nunca mais tive essa pessoa depois do término. E ano passado eu tava de férias na minha cidade com meu pai, é, na casa dos meus pais, né? E eu fui comer. E eu tava com um amigo. E eu encontrei essa pessoa pela primeira vez desde então. E na minha lembrança, essa pessoa era uma pessoa enorme. Super alto, super alto, só que quando eu cheguei, nós estávamos próximos um do outro, ele não era tão mais alto que eu, a pessoa não era tão mais alta que eu, então assim, é, ele, ele, a pessoa fazia tanto, me jogava tão para baixo que eu via ela como uma pessoa muito maior que eu, é, é, é incrível como isso acontece, né, e aí quando eu voltei e eu discuti isso na minha terapia, meu terapeuta falou, não, mas é justamente por isso, era uma pessoa que te jogava tanto para baixo, tanto que você se via muito pequena. E isso é o que acontece em todos os relacionamentos abusivos, né? Em todos. É, e, e, e não só em relacionamento. A gente vê, por exemplo, modelos de sociedade, né? É, os hippies, eles, eles queriam montar um modelo de sociedade alternativo ao que a gente tem. E logo, já, já foram caçados, já foram taxados como drogados, etc. E não conseguiram, entre aspas, impor o seu modelo de vida para uma comunidade muito grande, porque foge do padrão. Né? E qualquer coisa que fuja do padrão não, não é aceita, é questionada. Então, assim, é, não é só. Não somos só nós, né? É a sociedade, é o organismo social mesmo que é meio que impõe que a gente só vai ser feliz se tiver X, se viver da maneira X, YZ. Então, tudo que vai contra isso. É, não é bem aceito e as pessoas que, que querem é, se impor querem impor um modelo elas sempre fazem diminuindo a autoestima diminuindo as outras pessoas né
0: verdade é é uma, é uma estratégia muito fácil né de você manipular as pessoas e controlar é, é reduzir a confiança que elas têm nelas mesmas isso eu acho que Fica muito legal no filme eles botarem esse tipo de, de discussão. O que, que você achou, Marcão?
1: É, eu, eu acho que de uma, de uma certa forma, principalmente o, a questão do Kevin, né? Acho que no Kevin é que essa questão do abuso aparece mais. Eu confesso que assim, no fragmentado eu achei até um pouco forçado, porque na verdade o elo que ele estabelece com a... A menina é exatamente pelo fato dela ter sido também abusada pelo tio, né? O Kevin, se eu não me engano, ele sofreu abuso físico-psicológico da mãe, né? é por isso que ele se retrai e ele forma as personalidades enquanto ela sofria abuso sexual do tio, né? Tá, tá quando ela reencontra ele no, no no hospital psiquiátrico lá, né? Ela fala com ele: ah, agora meu tio tá na cadeia, né? Quer dizer, tá tá ali, né? Que que é, conseguiu, né? Se livrar disso, conseguiu ter forças para poder fazer a denúncia,
0: né? Exatamente. Mas eu, não,
1: mas eu não sei se é um tema assim. Eu acho, acho que fica. Esse é, esse é muito da história do Kevin com essa menina, entendeu? Assim. Eu não sei se isso é uma coisa muito da trilogia em si, né, assim, mas obviamente ali isso é, isso é fundamental para o fragmentado, né, tanto que até a desculpa por que, que a besta acaba não matando a menina é por conta disso, porque ele vê as marcas né, no corpo dela, porque o tio também abusava fisicamente dela, né, cortava e tal... Ou ela se cortava? Acho que era ela que se cortava. Eu né? acho que
0: ela se cortava, é. Tinha faz se se mais cortava. sentido ela se cortar. Pra ela, ficar, pra ela não ficar tão atraente pra esse tio, né? Não querer Ou nada querer abusar, sexual com ela. Né? Exatamente. Sim, sim. É, e, e,
1: e tem também uma, uma coisa de, digamos assim, ele. É a forma dela de lidar com aquilo, né? Porque muitas vezes esses cortes que a pessoa faz em si mesmo traz um certo alívio. A pessoa tá num sofrimento ali e é a sua forma de se aliviar, nisso né? é Muito comum que a gente tem depressão e tal. Mas aí ele percebe ali que eles têm uma união, né? Que eles têm um, um, um ponto em comum. Assim, eu acho que é bem central ali na relação dos dois. Tem, tem muito isso mesmo.
0: É, mas, mas é porque o final do Glass, ele mostra isso, né? Porque tem essa proposta, né? De por que, que não existem super-heróis no mundo, né? Por que, que isso não é divulgado, né? Porque o mundo tem uma forma de se organizar que ele abafa isso nas pessoas, né? A gente não tem mais exemplos de pessoas extraordinárias no mundo porque a forma de organização social não permite. Essa que é a mensagem, assim, que eu acho que as pessoas estão achando genial no filme. Caraca, o filme mostra isso. E eu acho que é por isso também que eu gostei do filme, tirando todos os defeitos que o filme tem. Eu achei o filme maneiro por ele propor essa discussão, né? Eu achei essa discussão eu acho inteligente apesar dos vários defeitos.
1: Eu, eu acho que no final essa trilogia, na verdade, são é uma trilogia que cada, né, cada filme é ou deveria ser centrado mais em determinados personagens, porque além de ser uma trilogia de filmes, é um trio de personagens principais, né? E eu acho que o que une esses três personagens é exatamente assim, a, a busca pela identidade, né, a busca pelo propósito de vida, né, ser né? Quem, quem eu sou nesse mundo, né. Então, o David Dunn lá no, no Unbreakable, né, tá, tá lá procurando o, o sentido da vida dele, né, ele... ele... Ele, ele sente o casamento dele ruim exatamente porque ele não tem um propósito de vida, né? Então isso afeta o, o casamento dele, né? Por outro lado, o Elijah, ele também tem essa angústia, né? Tipo, porra, eu, eu nasci todo defeituoso, né? Por que isso né? comigo, né? Por que, que eu não posso ser como as outras pessoas? Por que eu não posso fazer? Por que, que eu tenho que ficar aqui é, confinado dentro do, do meu mundo aqui, dos quadrinhos e tal, assim, né? O que, que vai me dar... É, é, propósito na vida. E ele, ele acaba criando um papel pra si, né? Que é esse papel do supervilão, né? Isso dá propósito e, e o movimenta na vida, né? E o... E com relação ao Kevin, aquela coisa dele não... É, quando ele tá morrendo, né? Ele... Né, ele vira e fala assim, né, finalmente, né, eu não, posso, não preciso mais me esconder atrás das outras personalidades, eu posso ser eu mesmo. Né? Então ele, ele, ele volta a se reencontrar com essa pessoa que foi, que foi relegada à escuridão pelas outras personalidades né e apesar dele ter criado essa personalidade exatamente para isso porque ela não tinha condições de lidar com a realidade e agora na hora da morte ela resolve voltar para a luz né e ele assim cara não eu, eu vou morrer como eu mesmo porque eu já fiquei muito tempo na escuridão eu já fiquei muito tempo sem enfrentar a realidade né eu quero que pelo menos nesse momento eu esteja aqui né então então, eu, eu acho que eu, eu, os, os três personagens, eles meio que estão em busca disso, né, de, de encontrar um propósito na vida, descobrirem quem são, né, e, e lidar com, com seus problemas. E aí, nesse ponto, eu acho até que o personagem do Bruce Willis ficou, né, é, foi muito pífio ali, né, o final dele, assim, até pela atitude dele no filme e tal, assim, né, parece que ele não passou por nada daquilo que ele passou no corpo fechado,
0: né, isso que eu achei Exatamente.
1: mais fraco aí.
0: Bom, aproveita e dá uma nota pra Glass de 1 a 5.
1: 1 a 5
0: pra Glass? Eu só queria comentar
1: um negócio que eu acho muito interessante, né, o chama o, o a gente não pode a gente não pode também deixar de reconhecer os méritos do Chama lá, né, como eu, como eu já falei, assim, cara, os, o que ele diz visualmente, com os enquadramentos, é perfeito, né? Por exemplo, eu gosto sempre de voltar para a cena do, da sessão de terapia, porque eu acho essa cena muito interessante, dá para você ler muita coisa nessa cena, né? A gente falou aqui que o, o Bruce Willis, né? Ele tá vestido de verde, né? O, o Kevin tá de, de amarelo e o Elijah tá de, tá de roxo ali. Né? Mas não sei se vocês notaram que todo o interior daquele ambiente ele tá pintado de rosa. Que Caraca, é, mesma, é verdade. Que é a mesma cor da, da, da blusa que a psicóloga tá usando. Ou seja, é, visualmente, o Shyamalan tá te dizendo, olha, aqui eles estão sob o completo domínio dela. Esse, esse aqui é o território dela. Então, ela tá dominando eles nesse momento entendeu? Então, assim, a gente não pode menosprezar essas coisas no no Xamala. Agora eu acho assim, que ainda que ele tenha muitos méritos de direção como roteiro, realmente assim, cara, eu não, eu não consigo muito perdoar essas falhas de roteiro dele. Uma nota de 1 a 5, acho que eu daria, acho que eu daria 2 para Glass
0: OK. Rogério,
2: o Marcão tá reitando forte. <risos> Não, cara, eu gostei do Glaze, é, é, eu acho que ele traz, é porque realmente ele não, não teve uma execução boa, né, essa temática do, de diminuir a pessoa para tentar se enfraquecê-la, né, a é, gente discutiu aqui, conseguiu ver que tem, tem, tem muita coisa interessante que podia ter sido trabalhada aí, né, mas, mas ele infelizmente não, não desenvolveu o potencial aí ao máximo, né. Assim, mas o filme ele diverte, ele consegue prender a atenção da, da gente, né? O James McAvoy também tá, tá bem de novo, tá todo mundo bem. Eu, vocês falam que o Bruce Willis tá mal, mas eu sempre gosto do Bruce Willis. É, para mim o filme é, é bom, eu consigo, eu vejo realmente que tem essas falhas que vocês apontaram, mas no final da, das contas ele cumpre o que é divertir a gente, né? Então para mim é um filme três e meio, ele agrada, é, é suficiente.
0: E sobre essa discussão que a gente tava falando de você reduzir a autoestima, né? Como os professores de educação física fazem com os alunos <risos> na quadra. <risos> <risos> ah, te peguei, safado! O jogo virou?
2: Mas <risos> 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 o os psicólogos e os professores de educação física que estão impedindo o surgimento de heróis aí no mundo.
0: <risos> tá certo. <risos> Mas o que
2: você achou dessa discussão que o filme propõe? Cara, é, é, é muito forte isso, né? Porque a gente vê em tudo, tipo, comercial, tipo, ah, você não vai conseguir ser bem-sucedido se não usar essa marca, você não vai conseguir alcançar o máximo do seu potencial se não comprar tal coisa, você não vai conseguir ser o melhor que você pode ser se não, se, se não agir dessa maneira, Tem Tem muito isso na... É um limitador né, que, que existe na sociedade da gente, né? De Tudo. Então o filme perdeu uma chance de desenvolver isso. Né? Fico triste disso, porque é um filme que eu gostei, mas que pô, ele podia ter, ter sido mais relevante. Né? Os outros dois filmes foram tão legais e o terceiro, o terceiro ato que seria que seria o fechamento, que seria para ser o momento mais especial né, dessa história, acaba que fica é, com menos valor. Né?
0: Isso que o Rogério estava falando das marcas, cara. Se você não tem uma sociedade com uma identidade tão frágil as pessoas não têm necessidade de ficar comprando coisas pra se autoafirmar, entendeu? Porque por que uma pessoa usa um Rolex, por exemplo, né? Pra quê, né? Só pra dizer que tem um relógio que custa, sei lá, nem sei quanto custa um Rolex. Quanto custa um Rolex, Ruben?
3: Ah, depende do modelo. Ontem, uh, 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 falou especialista em Rolex agora. Porra! Né? Eu que... agora, não, agora eu levei firmeza! Não, é que coincidentemente, ontem, eu passei em frente a uma loja da Rolex, uma loja que tinha Rolex, enfim, uma joalheria. E eu vi Rolex entre 25 e 70 mil reais. Depende do modelo, né?
0: Pra que você quer usar 70 mil reais no seu pulso pra ver hora? Não é pra ver hora, né? Pra ver hora você pode comprar o... não, aquele da Cássio, entendi, né? Com certeza. Você, ali você tá querendo mostrar pras pessoas, né? Algo que você não tem exatamente segurança e certeza de que você, né? De fato é, né? Que é ter valor, você é bem-sucedido e tal. Então, é, 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 tudo, todo esse sistema, ele tem uma razão de ser, né? Então, as pessoas deixam de ser super-heróis né? muito por causa de, de, dessa coisa da, da autoestima, né? E super-herói que eu tô falando é no sentido amplo, né? Porque o chamalão usa uma metáfora, né? Que é do super-herói. A gente tá falando aqui de pessoas que realmente se destacam na sociedade. São poucas, né? Sim. 7
3: milhões de pessoas, né? Não dá pra muita gente também ser destaque, porque aí não seria tão extraordinário assim, né?
0: É verdade, né? Rubia, fala um pouquinho aí sobre o que você achou do filme, do Glass, que nota você daria de 0 a 5, né? Eu falei 1 a 5, mas é 0 a 5, se quiser dar 0. Zero...
3: É, não, não vou chegar a tanto, mas assim, eu, eu vou acompanhar o Marcos, porque eu, fiquei, eu saí de uma expectativa muito alta assistindo Corpo Fechado, para assistir o Glass e pra mim nota 2, foi muito fraco. Eu saí frustrada, de fato, do cinema. Então, assim, dois. E tô sendo generosa.
0: <risos> dois. Ai, ai tá certo, mas você tem mais alguma coisa a dizer sobre o filme, sobre Sim, né? não
3: só que eu esperava mais mesmo eu fiquei decepcionada, roteiro fraco, a direção boa, mas muito, o roteiro é muito fraco não tem, não tem direção que salve, né por muito que, ele, que eles façam os esforços deles, para esse caso da, da sala, como o Marcos disse é realmente muito interessante, mas assim ainda assim o roteiro é muito fraco não dá, dois mesmo
0: tá certo é, eu, eu, eu vou ser um pouquinho mais né, generoso com o filme... Porque por mais que eu veja os defeitos... Eu tô, eu tô muito, muito na, na opinião do Rogério... Eu consegui me divertir com o filme... Apesar de todos os defeitos... Eu, consegui, eu, eu achei o filme assim, bem interessante... Do início ao fim... Ele me prendeu... Eu não a cadeira em nenhum momento... Eu fiquei tenso pra caralho... Com o filme inteiro... Então assim... Eu acho que ele me prendeu de certa forma... Ele tem mérito nisso... Forma dele dirigir... A, né, a própria, os próprios personagens... São interessantes... Por mais que ele siga caminhos que eu discorde... Então eu vou dar aí uma nota... Dois e meio... Que é, não é nem dois nem três... Eu vou <risos> dar dois e meio... A metade... Porque eu acho que esse filme poderia ser um filme incrível... E ele foi um filme apenas... Fraco... entendeu? Mas poderia ter sido um filme assim espetacular... Poderia. Infelizmente... Chamalan, eu acho que ele sofre um pouco dessa coisa do que o George Lucas sofreu, né, de achar que consegue fazer tudo bem, tudo que ele mete a mão, ele acha que ele faz bem. Não é bem assim. Ele podia ter colocado, contratado um segundo roteirista para dar uma revisada no roteiro, ver quais eram os furos, Porque ele tinha muito furo para ser acertado, né? Não sei se o orçamento de 20 milhões fez diferença. Acho que não, né? Porque ele né? Poderia ter, ele é um cara criativo, ele poderia criar outras soluções, né? Rogério, você tem algum comentário pertinente a fazer sobre Glass?
2: Não, não tenho nada especial para dizer, não, é só falar para chamar aí que, pô, não precisa ficar dando tanta reviravolta assim, né, para fazer o filme, velho. Tá, tá, bom, uma, uma coisa só tá bom. 180 graus você muda de direção, né? 360 você tá no mesmo canto. Não adianta ficar dando giro só pra enfeitar, né? Na, na skate? Cinema, cara. <risos>